1: Gracias.
2: Do we write better? Do we read better? And we read and wrote four hundred years ago.
0: Artistas invitadas, las caramazón. A veces en las tardes una cara Nos mira desde el fondo de un espejo El arte debe ser como ese espejo Que nos revela nuestra propia cara Oír, oír, oír
1: con,
0: con los, los ojos. ojos
1: ¿Un programa?
0: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor Como dice Onetti y al pie de la letra un acto de amor.
3: ¿Cómo les va? Bienvenidos a Oír con los Ojos. Esta semana el Centro Cultural de Música inició su temporada de conciertos 2022 en el año de su 80 aniversario por primera vez en su historia con una obra de teatro ¿Quién es? Clara Vick. Escrita y dirigida por la argentina Betty Gambartes, con la actuación unipersonal de la suiza Annie Dutois-Argerich. Tomen nota de los apellidos. Espectáculo a la vez teatral y musical, con la más famosa pianista alemana del siglo XIX como gran protagonista, rodeada de todos sus fantasmas. Sobre el escenario, entonces, Annie es Clara Wieck, más conocida como Clara Schumann, Hija de Friedrich Bick, el célebre profesor de piano, esposa de Robert Schumann, el compositor, el ícono del romanticismo musical, amiga y protectora de otro gran músico alemán del siglo XIX, Johannes Brahms.
4: Buenos días para todos, entonces en el oír con los ojos de hoy nos proponíamos reseñar y discutir este espectáculo que fue de tanto interés para los amantes de la música clásica que llenó por cierto el Teatro Solís el martes pasado, salvo que tuvimos que atender una situación un poco extraordinaria que sucedió, una de las personas aludidas por el texto de la obra se comunicó con la producción del programa y solicitó según lo explicó poder limpiar su imagen. Bueno, qué honor. Qué situación más extraña está. Bienvenido a ir con los ojos, señor
3: Johannes Brahms. Ich bin... Ich bin doctor Johannes Brahms. Perdón,
4: doctor Brahms. Bienvenido. Danke. Para este programa es un honor contar con su presencia. Su música suena frecuentemente. ¿Qué música? Bueno, por ejemplo, las danzas húngaras.
3: Las Precisamente lo que a mí me interesa decir... ¿eh? Es que yo no soy este... ¿Qué, qué, qué es esto que estamos... Yo no soy este músico.
4: Ah, entonces usted no... vi, vio la obra del martes pasado. Sí. ¿Estuvo en el Solís?
3: Sí, sí. Estuve Miren ahí y qué... me pareció un espectáculo abominable. ¡Ah! Soberbio, exagerado, desagradable. La risa de esa mujer. Mein Gott. Y lleno de mentiras, de horribles mentiras. Por ejemplo, acerca de mi persona y mi carrera musical... Se dicen cosas tales como... Está bien,
4: está bien, perdone, señor Brahms.
3: Ich bin doctor.
4: Doctor, sí, discúlpeme, doctor Brahms. Brahms. Antes que diga lo que tiene para decir esta, eh, esta respuesta que quiere tener, sí. para aquellos de nuestros oyentes que no tienen tan claro quién es usted, dónde nació, dónde se formó como compositor, cuáles fueron sus obras más importantes, les puede contar muy brevemente quién es Johannes Brahms.
3: Ich bin doctor. Doctor, bueno, Johannes bueno, bueno. Brams, la puta doctor. madre. Nací en Hamburgo en 1833. Pero tengo que decir que no le debo nada a Alemania. Un bark ingratos. Excepto por la memoria de Beethoven. Mi patria ha sido siempre Viena. Viena y los burdeles. Cuando tenía 10 años, mi papá me llevó por primera vez a un prostíbulo a tocar el piano. Y nunca más me interesó otro lugar en el mundo ni otro tipo de mujeres que las prostitutas. Uh -huh. Conocí a los Schumann cuando tenía 20 años. Toqué el piano para ellos. Herr Schumann dijo que mi destino era dar expresión a los tiempos de la manera más alta e ideal. Él fue mi amigo, mi más querido amigo. Amigo. Ahí
4: es donde me quería detener. ¿Qué significa exactamente amigo para usted?
3: Significa mi gratitud y mi lealtad para toda la vida.
4: ¿Le suena el nombre de Icardi?
3: No. ¿Es un compositor? <risa> no. Yo he sido el continuador de Beethoven. Mi destino era escribir conciertos, sonatas y cuartetos como él. Mi destino era escribir... La décima sinfonía de Beethoven, cosa que hice, es mi primera, Opus 68.
4: Ah, muy lindo todo, entonces nunca compuso una ópera.
3: No hace falta. Ya está Fidelio de Beethoven, que es mi ópera favorita, además la ópera es para los débiles. Uh -huh. La música que vale no tiene nada que ver con la poesía o con el teatro.
4: ¿No le gusta Wagner, acaso?
3: ¡Excelente! ¡Auf Wagner! Es un hijo de puta.
4: <risa> bueno, entonces usted es un conservador, por lo que veo, un amante del pasado. Entonces está bastante bien lo que dice Clara en la obra, en el espectáculo que vimos Nine. el año pasado.
3: ¿no? Soy el continuador de una tradición clásico-romántica que recibo directamente de Beethoven... De Beethoven y no de Schumann. Nein, de Beethoven. ¿Cómo se lo tengo que decir? Hice mía esa tradición y la llevé hasta lo más alto.
4: Ta, o sea que no inventó nada.
3: Así es, Todo lo que hice marcó el porvenir. ¿Cómo me dice que no inventé nada? La música del futuro no puede ignorar mi música. Alguien tan poco sospechoso de tradicionalismo... ...o de quedarse en el pasado, como Arnold Schoenberg... ...ya negó que yo fuera un compositor conformista o inmóvil... ...atado a los tiempos, a Bach o a Schutz. Y lo que yo quiero decir...
4: No, bueno, bueno, bueno. Eh... Espera un segundito. Johannes, ¿me permite preguntarle algo?
3: Nein. Lo que yo quiero decir... No, 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 no. A
4: mí me interesa volver a un punto... ...que creo que a la audiencia le interesa también. Volviendo a los Schumann y al unipersonal de Clara que vimos... ...¿cómo fue la relación suya con ellos...
3: Yo tenía 20 años, ya se lo dije, Ajá. Robert Schumann me recibió en su casa, en Düsseldorf, me invitó a tocar algunas de mis composiciones, empezó a escuchar y enseguida dijo, por favor, le tengo que avisar a mi esposa. Mm. Entonces, bueno, escucharon los dos, estaban de lo más excitados, yo me daba cuenta de que no podían parar de hablar. De nada que no fuera el dotado, joven, visitante...
4: Claro, quién sabe si significaba lo mismo para él que para ella, ¿verdad?
3: Empecé a ir todas las noches. Me invitaban a comer, a tomar cerveza, éramos buenos amigos. Yo le mostraba a Clara, que era una gran pianista, como todo el mundo sabe, en mis obras antes de estrenarlas. Y les dedicó varias,
4: ¿no? Como por ejemplo esto que está sonando... ¿En qué lo hace pensar esta música, Johannes? ¿En qué está pensando?
3: Pienso en Clara, sí. sí. Claro, y en la
4: dedicatoria que usted le hizo, dice: Deja que mi profundo amor te reconforte, porque te quiero más que a mí mismo. Más que a nadie o nada en el mundo Se ve que eran muy buenos amigos
3: Es cierto Es cierto Tanto Tanto, tanto que Que no puedo expresarlo Yo hubiera querido Guardar a Clara Detrás de una vitrina O ahorrar Para poder engarzarla Dije engarzarla en oro.
4: Y su dedicatoria dice también, creo que no la respeto y la admiro tanto como la amo y soy presa de su hechizo. Son sus propias palabras, un poco fuerte. ¿eh?
3: Yo quisiera que mi música hable por mí.
4: En, 1900, en 1855, perdón, sí. cuando Schumann fue ingresado en el hospital psiquiátrico después que se intentó suicidar, usted ocupó el lugar de él en la casa. Estuvo con Clara, se ocupó de Clara y de sus hijos. Y hasta vivieron juntos en un piso de Düsseldorf, ¿puede ser?
3: Es verdad, ella necesitaba mi ayuda para muchas cosas.
4: Y Schumann después murió en el 1856. Usted viajó a Suiza con ella, se consolaron juntos, caminando por los bosques, quedándose en una cabaña y en otra, y en una cabaña y en otra. ¿Usted me está juzgando? No, 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 no. Yo simplemente trato de aproximarme a los hechos, porque de hecho puede tener mucho interés para los amantes de la música que nos estén escuchando, para quienes indagan en sus ideas, en su inspiración. ¿Mm? Porque usted nunca se casó, no se le conocieron parejas... Y sin embargo, hay quienes dicen que sus melodías pueden tener tanta belleza y tanta pasión que hace llamar la atención sobre que en toda su vida no haya conocido el amor, salvo en algún burdel.
3: Vea, mi amor por Clara fue un amor puramente platónico.
4: Usted me quiere decir que nada, nunca nada, nunca una mano en un hombro, nunca un beso en la mejilla que se corre un poco, nunca nada que doctor, la mujer es su amigo.
3: Ich bin doctor Johannes Brahms.
4: Bueno, sí, perfecto doctor, le creemos, hagamos de cuenta que sí, entonces con música del doctor Johannes Brahms, amigo de Clara Schumann, comienza a te oír con los ojos de 11 de junio de 2022.
3: 11 de junio de 2022, esto es oír con los ojos. Bienvenidos, bienvenida María José.
4: Ay María José, me decís, es, que, es como estar escuchando a mi mamá cuando está enojada. <risa> Buenos días para todos. Yo te voy a decir una cosa, Fernando, José Fernando, ¿Qué que pasó? Um, este es otro calle, esto es. <risa> la actuación es otro calle. Eh, uno no, uno Pero no. ¿cómo
3: es la actuación? Yo te vi muy bien en tanto que entrevistadora. te vi muy en tu... Tu, ah,
4: no, 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 no En tu
3: no, rol no, no. profesional <risas> eh, Y ahí estábamos escuchando la música de Eugenio Brams, Este es el comienzo de su hermoso. cuarta simpo. Estamos de acuerdo que es una música muy, muy bella y muy apasionada
4: Sí, totalmente, hermoso bueno. Y yo tengo dos cosas para decir Aguante Johannes Brahms y aguante Clara Vick.
3: <risa> dos cosas Yo no parece, soy, claro, que son.
4: No soy de No le jugo nada de lo que haya pasado, ¿verdad? Bueno, bueno. Esta teatralización.
3: Arrancó nomás la temporada 2022 del Centro Cultural de Música, que es una institución que este programa quiere mucho, y arrancó de un modo muy atípico. Eh, estaba dicho por ahí, por todas partes, eh, lo dijo la propia María Julia Camaño antes de la función, después en los comentarios, 80 años. Del Centro Cultural de Música, infinitos conciertos, y por primera vez una obra de teatro con la figura histórica de la pianista Clara Vick, Clara Schumann, como gran protagonista, un gran unipersonal, un gran monólogo, y una gran historia que bueno, algunos de nosotros esperábamos nos deparara. En tanto que bueno, la autora del texto, Betty Gambartes, estudió mucho. Entonces la vida de Clara Schumann nos revelara. Algunas cuestiones ahí un poco oscuras, un poco inciertas acerca de la vida de Clara y de Schumann, su esposo, y de Johannes Brahms. Yo creo que no. Eh, que, no que no, 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 no... Que, sí, que, que, se, que se quedó ahí dando vueltas sobre el misterio yo y... creo que
4: la responde, yo creo que la responde la pregunta. ¿Vos decís que sí? Sí, yo creo que sí, pero bueno, te, de, de, todos los que fuimos al espectáculo tenemos ideas distintas sobre si la responde o no la responde la pregunta. Si de, la ¿qué responde, la responde de un modo yo muy Yo creo que vago. lo que más hace es sí. bajar este, línea y, y editorializar sobre un hecho importante que es la so ella a la sombra de, de su marido. Ella siendo mujer en esa época, ella como una pianista que se suponía que era la mejor del mundo y que en realidad poca gente la conoce y conocen mucho más a su marido. Creo que habla mucho más de eso y todo lo de Brahms lo deja ahí como en un misterio, pero sí, para mí lo contesta, para mí lo contesta. Bueno, ella hay... habla de amor, bueno. ella en un momento al menos la protagonista de la obra. Es una palabra
3: suficientemente amplia.
4: Sí, está bien.
3: Interpretado el Yo que se... Si todos Pero,
4: interpretamos cosas distintas, es así, está bien.
3: Bueno, eh, eso, atípico comienzo de la temporada del Centro Cultural de Música en este 2022. Van a ser después eh, siete espectáculos más. En este caso sí, conciertos. En todos los casos, conciertos. Pero bueno, arranque con obra de teatro eh, unipersonal. Creo que dividió opiniones por todo sí. lo que intercambié con espectadores, con amigos... A la salida del Solís la noche del martes, eh, creo que no dividió opiniones la performance del pianista, que le puso como toques de, de verdadera música en vivo en el sentido uh -huh. de, de la pasión y hasta de la imperfección.
4: Es hermoso escuchar ese piano. Eh.
3: Propias, claro, de un, de un recital muy íntimo allá en, en el corazón del siglo XIX. Y después, bueno, está claro. eh, la actuación de esta Annie Argerich-Dutua-Argerich, Argerich, la hija de dos grandes de la música como Marta Argerich y Jean Dutua, la pianista, el um, director, que decidió ser actriz, ella es actriz. Y bueno, está, representó el papel de Clara Schumann de manera como, bueno, no sé, muy, muy expresiva.
4: Sí, yo creo que hay algo que por ahí se, in, se interponía entre, entre el personaje y el público y es que no es su lengua materna el español. Entonces, siempre el lenguaje cambia un poco el texto, eh, la dicción. Sí. Yo creo que algunas palabras son complicadas incluso para ella. Entonces, eso cambiaba el ritmo de lo que iba diciendo para pronunciarlo bien. Me imaginaba el esfuerzo de esa mujer. No puedo dejar de pensar el esfuerzo sí. de su cabeza de estar representando una obra en otro idioma. Porque claramente no es, no es su, su lengua. Pese a que su madre es argentina, en realidad no es su sí, lengua. Sí, pero madre. hasta
3: la propia Marta Argerich habla un español más claro. bien extraño. Yo qué sé, bueno, está, no sé. Bueno, atípico comienzo de la temporada eh, 2022 del Centro Cultural de Música y atípico comienzo de Oír con los Ojos en este sábado de la mano de Majo. Después del mediodía, después de las doce y media, por allá, más bien cerca de la una, nos acompaña el narrador, poeta, periodista... Hombre de radio Alejandro Ferreiro, sí. que acaba de dar a conocer un verdadero tesoro que son las desgrabaciones de algunas de sus más legendarias entrevistas en su no menos legendario planetario uh -huh. de Radio El Espectador allá a fines de los 90, en el primer lustro de los 2000. Un libro, entonces, habitado por grandes voces. Veré. Sí, estaba Marosa. pensando
4: que tenía que... Es, es, esta entrevista podría haber sido el programa que hablamos de la voz, porque tiene claro. muchísimo que ver con la voz. Primero, eh, Planetario como programa y Alejandro Ferreiro aparecieron nombrados como voces significativas en la vida de algunos oyentes. Y en, el, en este libro se habla mucho de las voces.
3: Sí, sí, él dice incluso que capaz que era lo que más le interesaba sí. cuando fue a buscar las entrevistas, guardar esas voces.
4: Sí, yo le quiero preguntar sobre eso, sobre el poder de archivar, de guardar, porque él dice mucho, por un lado hay que olvidar, por otro hay que guardar, hay y que hay, conservar. Y ahí
3: en ese sentido un detalle, digamos, como un dato, un, un, una cosa muy 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 valiosa, de un modo muy directo, que es que Ferreiro entonces es una de las pocas personas que de hecho logró guardar la voz de Mario Lebrero, sí. que es una voz muy rara que sí. muchos de sus lectores no conocen. Hice la prueba todos estos días conversando con algunos lectores de los que sé que son fans de Lebrero. ¿Le escuchaste la voz alguna vez? ¿Se sí. pusieron a pensar? No.
4: Ah, nunca. ok, ok. No, me, pensé, no, me estaba no, preguntando no, no. a mí porque yo justo y, lo conocí. Bueno,
3: está. Entonces... Eso vamos a guardarlo para que lo cuente.
4: <risa> Nuestro <En> momento.
3: <risa> no sé, cuando <risa> en vos... En otro momento. Lo, claro, pero... Es yo distinto, quiero... yo
4: creo que cuando sí. cu Si lo vuelvo a escuchar en una grabación me va a impactar Porque sí. es una voz muy especial la de Lebrero Y
3: capaz que lo escuchamos un poquito Porque bueno, sí, creo que Ferreiro nos regaló ahí un pedacito de la voz de...
4: El libro se llama Irrepetibles entrevistas en Planetario De Alejandro Ferreiro Y eh, recoge entrevistas a Mario Lebrero Abel Carlevaro, Marosa Di Giorgio Alfredo Testoni, Lágrima Ríos y Gustavo El Príncipe Pe Gustavo Pena, El Príncipe.
3: repertorio El que eligió Alejandro para, para este libro, así que bueno De sus años de radio, de Planetario de la entrevista como género. Sí, eh, me encanta. Vamos a conversar con él en la segunda parte del programa. Antes, ahora, uh -huh. después de un brevísimo intermezzo, Majo Borges bajo los efectos de la lectura.
4: Sí, más que nunca, como decía sí, en un tweet, bajo sí. los efectos me pasé hace tiempo. Igual, creo que volví a un viejo amor, que es Clarice Lispector, o Clarici, Clarice. Ah, mira eh, Volví a un viejo amor. Eh, la había leído hace muchos años, incluso me compenetré en su lectura en un viaje a Río Janeiro como que traté de meterme en, en ella. Y volví ahora y estuve toda la semana metida, <risa> o sea, todo mi mundo esta semana, además de correr cámara, Al... además de preparar el bueno. programa para TV Ciudad, que sale esta noche a las 20 horas, pasó el chivo. Eh, eh, me a las 20 mundo, porque, claro, hay,
3: porque hay básquet. ¿Debe ser por eso? no, A las ¿por 20 porque hay un
4: evento en vivo y ahora no recuerdo cuál es, mal yo. Pero no, no debe una, ser Una bastante. hora especial, no es, no es básquet. Bueno, es está cosa. A las 20 sale hoy. Eh, me metí. Estuve toda todo, toda tomada por
3: Clarice. Sí, sí, altísima pila de libros. Tengo
4: acá todo, ahí va, toda la pila de libros marcaditos para leer algunos fragmentos. De
3: esta ¿sí? gran ucraniana brasilera. ¿Cómo, cómo hay que decirlo? Eh, brasilera, Yo digo ¿Brasilera de origen brasilera uc ucraniana, ucraniana,
4: sí, porque en realidad. Este, no. Eh, llegó siendo muy chiquita, ahora les vamos a contar la claro, historia claro. Que tiene como muchos Tiene muchas particularidades Y traje datos que creo que aún los lectores de Clarice Capaz que no tienen
3: idea. Upa. Bueno, eh, estamos hablando de la que para muchos O para todos es la más grande De las letras brasileñas uh -huh. del siglo XX Alguien decía, sí, 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 por supuesto Mayado, el de las memorias póstumas de Blas Cuba En el XIX y en el XX, Clarice Como diciendo, no, no no, cabe ninguna duda De que estamos hablando en lengua portuguesa De la, de la más grande de la literatura eh, así que tremendo nombre, infrecuente en este programa, lo cual uh -huh. hace que, que yo quede desde ya muy agradecido eh, a tus lecturas y a todo lo que vas a compartir ahora en un ratito nada más. 091525252 o ir con los ojos en Twitter y en Instagram, nos interesa muchísimo que participen de la conversación, si tienen algo para decir a propósito de qué onda Brahms y Clara. Si son lectores de Clarice el Inspector. Sí, me
4: interesa eso. Eh, y te quiero agregar una sí. cosa. Hoy es el cumpleaños de una personita muy especial para mí, que se llama Mora, que Ajá. tuvo dos años, eh, que vivió conmigo un tiempo. ¿Y, ¿Y que qué ahora le vas está a, a decir? Sus padres. A, nada, que feliz cumpleaños y que sé. todo lo que diga hoy va dedicado para ella. Perfecto. Y bueno, para sus sumo, padres.
3: Me sumo el saludo para, para Mora, dos años. Eh, pasé por uno de esos hace poco, por uno de sí, dos años. Sí, claro, Emilia. Así que... Eh, de hecho, la sí. idea
4: para su regalo la saqué de este programa el día que no estuviste.
3: Extraordinario. Sí. Había ideas para claro, regalos. Claro, me estaban preguntando ideas sí. para
4: regalos para un niño de dos años, que es dificilísimo. Hay que Porque todavía no puedes hay ciertas cosas que no puedes intelectualizar. Hay ciertos juguetes con los que todavía no juegan. Hay algunos que ya son, este, quedan antiguos. Y saqué la idea de escuchando este programa, así que nada más
3: Divino. ¿Cuántas cosas eh, en este sábado entonces... Eh, en el que, bueno, está Podríamos haber hablado de tantos otros asuntos Si hubiéramos seguido las tendencias Pero no, Brahms, Clarice Lispector Después viene Alejandro Ferreiro Y con eso cierro, a propósito De, bueno, proponerles que estén en comunicación Porque capaz que regalamos un ejemplar de Irrepetibles ah, yo creo que sí. Firmado por Alejandro tengo alguno por ahí. Sí, que sí. no sea
4: el mío que está dobladito en no, las puntas no. como a ti no te gusta.
3: Con las orejas de perro, no, no, ese ya está, ya está arruinado. No, no sirve para más nada, no se lo vamos es a Es la idea,
4: para que quede en mi biblioteca,
3: si sí, no sí. lo regalas. Eh, no, no, algún otro ejemplar nuevito y si sí, Ferreiro acepta, con, con la firma del, del autor entre, entre todos, quienes se comuniquen. ¿no? Perfecto. A lo largo de este rato, primera pausa en este, oír con los ojos de la mano de Daniel Rey, ya seguimos.
1: bajo los efectos de la lectura.
2: Nessas <risa> noites olorosas, Cuando un mar desfeito en rosas si disfoya lo hacía Lembra Le un niño
0: oculto Onde o amor celebra en culto Todo encanto que arrodea
2: Nos ¿Qué estamos escuchando?
4: Te imagino que tu cara está queriendo se decir se eso Lugar de Paquetá de Carlos Galiardo. ¿Por qué? Porque esto es lo que sonaba en la radio en 1922. Ahí
3: está, en realidad lo que yo me preguntaba es, ¿a dónde me está llevando?
4: Claro, a Brasil, a 1922, hay rankings, hay páginas que te dicen qué sonaba en la radio, en qué año, en Brasil, por ejemplo. Y esta canción sonaba, cantada por él, por Carlos Galeardo, cuando la familia Lispector sí. llegaba a Brasil en un largo viaje en barco desde Europa. Sí. Porque vamos a hablar de Clarice Lispector o eh, Clarice, porque claro, los brasileños no pronuncian Clarice. Pero bueno, voy a decir Clarice porque es como la, la, la pronunciamos acá.
3: Clarice, dicen. Clarice
4: y Clarici. Clarice. ¿viste? Clarice. Todos, eh.
3: Cla
2: Clarice. ¿No? Y
4: Skype y, y todo. Sí, todo, sí, sí. Todo termina así. Bueno, Clarice. De hecho, escucha, hay una canción de Caetano Veloso que se llama. Clarice, sí. la escuché por, porque además eh, quería ver cómo la pronunciaba porque sí. no la conocía, eh, de todas las que escuché, porque escuché mucha música también para, para producir esto, para ver qué sonaba en esa época e ir metiéndonos como en clima, porque vamos a hablar de esta autora de libros como Aprendizaje o el libro de los placeres, que es uno de mis favoritos, uh -huh. La Pasión según GH, que fue el más famoso y algunos dicen que es su obra maestra, La Hora de la Estrella, La Manzana en la Oscuridad, Felicidad Clandestina o Cerca del Corazón Salvaje. Ella es brasilera con la particularidad de haber nacido en Ucrania, ahora que tanto estamos hablando es de Ucrania, y es de origen judío. Eh, esta mujer que es poco descifrable en su literatura, no que siempre se la nombra como hermética, pero no siempre hubo hermética, hubo una clarisa hermética, porque hay varias Clarice Lispector, está la escritora de ficción, novelas y cuentos, está la escritora de textos autobiográficos, la periodista, de hecho entrevistó a Neruda y eh, esto lo voy a compartir con ustedes en un ratito, está la escritora de editoriales en diarios, la escritora de notas femeninas ocultas bajo un seudónimo, necesitaba elaborar, se sí, puso sí, a escribir claro. bajo un seudónimo, la escritora de libros infantiles, escribió libros infantiles. ¿claro Esa dice? sí que
3: debe ser desconocidísima para la mayor parte de los lectores.
4: Sí, fue traductora.
3: Hmm, traductora, eh, eso en este programa, vos lo sabés Majo, eh, siempre nos atrae mucho. Sí. Eh... ¿Y, y, ¿Y de qué idiomas traducía? Mira,
4: ella sabía, del, del, portu, del portugués al inglés, francés, español, hebreo, yiddish, tenía nociones ah, de ruso. Wow. Y esto te, te va a gustar, tradujo del español al portugués el cuento Historia de los Dos que Soñaron de Jorge Luis Borges. En el jornal, para el Jornal do Brasil. Mirá es la primera es, es la primera vez que se tradujo a Borges al portugués, por lo que tengo entendido, lo tradujo a ella. Extraordinario, justo este...
3: ese cuentito tan famoso tomado de las, de las mil y una noches. Historia de los dos que se. Sí, ponía, sí, ¿no? sí, que es, que, es un, que es un cuento. El indígena, justo esta semana estuve pensando en ese cuento, que es el cuento del tipo que encuentra el tesoro en el fondo de su casa. Bueno, está, no lo vamos a volver a contar, pero mirá, mirá la puerta de ella, entrada.
4: Sí, ella lo tradujo para este diario brasilero. También dicen que era modelo y también, con esto voy a sorprender a muchos, tiene obras, tiene pinturas, también pintó. En un momento tuvo un romance con la pintura, se los voy a contar un poco más tarde, pero todas estas mujeres no, fue increíble. una sola, que creo que hace también Hincha a... de flamengo, no, no sé. <risa> no sé, vivió gran parte de su vida en Río, no me queda, no, no, no tengo claro. Nos ese falta dato, dato me faltó, es, ese no, dato me no faltó falta con lo que esa, me gusta esa, el esa, deporte. Esa Clarice sí. Esa Clarice, bueno, yo creo que también esto hace a la, a la gente que tiene una... una... Una inspiración artística eh, no, no sé si inteligencia Porque también uno dice no es muy Tiene que ver con la inteligencia Pero tiene que ver con esa vocación artística Esa necesidad de expresarse Que va hacia muchos lados distintos Hacia el lenguaje eh, Pero puede, puede expresarse hasta en cartas Como en este libro que se llama Correo Femenino eh, En o el pincel Incluso traduciendo O en el pincel, claro, claro, o incluso traduciendo Y dicen que le gustaba mucho la música también Bueno, empecemos a contar Algunos datos de su de su vida. ¿Y ahora? Porque me parece... Y ahora está sonando Lugar de Paqueta, que es la misma canción, porque es una canción tradicional brasilera, pero por Valdir Asisbea, que es eh, un poquito más, eh, no sé, un poco más viva como era ella para llevarnos al, sí, sí, al viaje sí. de su vida. Esta mujer nació en 1920, se celebraron de hecho los 100 años recientemente de su nacimiento en el 2020, en Chechenlí, que era una pequeña aldea de Ucrania, entonces la Unión Soviética, y con su familia emigraron a Brasil cuando ella era bebé, pero tenía más o menos de entre dos a 3 años. Emigraron por razones bastante duras, ella volvió después, eh, unos años después a Europa, porque se casó con un diplomático y estuvo viviendo en el exterior unos años, pero cuando se separó volvió a Brasil y Murió en Río en 1977. Murió bastante joven, murió un día antes de cumplir 57 años. O sea, tenía 56 años cuando murió en el 77. Y el motivo por el que emigró su familia es porque en la revolución bolchevique, en Chechenik, su casa fue, o sea, había muchos muchas aldeas, eh, sobre todo de familias judías que eran invadidas sobre los infames, Pogromos, no, ataques violentos contra la población judía durante el Imperio Ruso. Murieron 40.000 judíos, de hecho, solo en 1920. Mm. Y uno de esos ataques fue la casa de la familia Lispector. El, pa, el abuelo de Clarice, al abuelo lo asesinaron. Y a la mamá de ella, Mania Krimgol, la violaron. Un grupo de soldados rusos y le contagiaron sífilis. Ah,
3: bueno.
4: No, tremendo. Y esto, lo que sigue es peor aún, porque... Ahí, obviamente, la familia decidió huir de Ucrania. Primero fueron a Moldavia, después hacia Rumania. Eh, y en Bucarest, cuando Clarice tenía tres años, en 1922 consiguieron pasaportes rusos y el permiso para viajar a Brasil. Entonces, así lograron emigrar. Primero llegaron a Maseyo, en Brasil, eh, donde ya estaba la tía de ella con el esposo, la hermana de la madre, y después eh, siguieron este, viviendo en distintos lugares de Brasil hasta que finalmente ella a los 14 años se estableció en Río de Janeiro, entonces es como para mí es súper carioca. Cuando la lees, ella, para el que sabe un poco de, no sé, de la cultura y de, y, y de diferencia entre Río y San Pablo, mm. ella es muy carioca para mí. Y lo después que les, de todo
3: ese viaje, claro.
4: De, después, de, igual, la vida de migrante la marcó a ella eh, y eso sí. se los voy a contar porque empecemos primero porque la concepción de ella merece un punto aparte porque estaba la creencia popular cuando además no se podía recibir tratamiento médico contra la sífilis, de que un embarazo te curaba. Entonces, Clarice fue concebida para curar la enfermedad venérea de la madre, que tenía sífilis, como les decía, por por la violación de estos soldados Insólito rusos. destino. Que era una creencia popular lo del embarazo este, para curarse de esa enfermedad. Pero bueno, ella nació obviamente ya con, la, o sea, con el destino de salvar a su madre. Y lo claro. que cuentan es que eh, siempre quedó como con esa sensación de que la tenía que salvar. La familia llegó a Recife... Eh, bueno, primero llegaron Como les decían, un largo viaje En barco Y ella estaba convencida que podía salvar A la madre de la muerte si se portaba bien Con oh. todo de grande Que toda su infancia fue así Y cuando la madre ya estaba en silla de ruedas Y muy decaída de ánimo Finalmente, a causa de esa misma sífilis eh, No logró curarse y murió Cuando tenía, Clarice, 10 años y dicen que ella toda la vida cargó con el sentimiento de culpa por no haber podido salvar a la madre, y que ahí fue cuando ella a los 10 años se refugió en la imaginación y empezó a desplegar toda la vida interior, que después obviamente va a aparecer en su literatura. Cuentan que escribió muy temprano, ya siendo niña, que de hecho mandaba unos cuentos infantiles al diario de Pernambuco, y que los rechazaban, esto me encantó porque... Mientras que las historias de los demás niños contaban hechos, sí. los textos de ella no describían más que sensaciones, que es la Clarice que conocemos todos, ¿no? Sí,
3: sí, eh, sí, se miraba a sí misma, que, describía claro. sus estados de ánimo, claro. Y
4: por eso, es eso la discriminaban en los concursos de cuentos infantiles. Me encanta eso, porque la dejaron afuera y... y... Y resultó ser una de las principales escritoras. Bueno, leemos esa como historia si la hemos Como si le hubieran dicho,
3: sos demasiado interesante y profunda, salí acá. Claro, <ríe> sí, sí.
4: claro, algo así. Su padre se llamaba Pincas y parece que tenía un talento especial para las matemáticas y la física, pero bueno, cuando llegó a Brasil no pudo desarrollar eso y se quedó como limitado a ser comerciante. Y él además decidió el futuro de la familia en este sentido. Dijo que cuando llegaran a Brasil tenían que cambiarse el nombre Todos a un nombre, digamos, brasilero Entonces, Pincas pasó a llamarse Pedro y a la pequeña bebé, que cuando nació se llamaba Chaya, Chaya Lispector, pasó a llamarse Clarice, que en Brasil eso se pronuncia Clarice. O Clarice. Y lo que decía es que en realidad ella para mí es muy carioca, está muy marcada por Brasil y es súper brasilera, pero ella la marcó su condición de inmigrante pobre. Hay una biografía de ella, una escrita por Benjamin Moser, que ese escritor estadounidense que escribió el libro Por qué este mundo, una biografía de Clarice Lispector, ella dijo que más que él dijo que más que buscar las influencias en Hermann Hesse, en Spinoza o en Catherine Mansfield en la obra del inspector hay que escudriñar en sus orígenes. Y dijo esto, su condición personal fue mucho más importante que sus lecturas o influencias. Tuvo un origen muy distinto a lo normal en Brasil. Era bastante pobre, pero su pobreza no era la pobreza brasilera, de los campesinos o de las favelas. Era la pobreza del refugiado, del inmigrante. Entonces en su obra siempre nos encontramos con la mirada ajena de la persona que parece encajar en la sociedad, pero que se sabe por fuera. Es una muy buena definición eh, de este escritor. Sí, sí, que
3: sitúa, 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 me gustó.
4: Fue, es el autor de, de una de sus biografías. Sin embargo, si uno mira como la pintura afuera, ve a una mujer que tenía una vida aparentemente perfecta y marcada por todas las normas de la época, cumplió con todo lo que había que hacer. ¿no? Eh, otra de las biografías que leí decía, a diferencia de su obra, su vida pasó por los cauces de la más absoluta normalidad social. Se licenció en Derecho estudió Derecho, uh -huh. trabajó como periodista, publicó su primera novela, se casó con un joven abogado, en la, en la facultad eh, conoció a este, a este muchacho, que luego sería su marido, y él terminó siendo diplomático, entonces ella quedó apresada, dice esto, en la perfecta vida de casada. Uh -huh. Porque eso, junto al marido, eh, se fue de viaje, en un momento lo tuvo que seguir a él, claro. vivieron en Italia, pasaron por Inglaterra, Suiza, Francia, Suecia, y vivió ocho años en Washington, en ese periplo tuvieron dos hijos, Paulo y Pedro, me hace gracia que se llame sí, Pedro sí, sí. y Pablo, y en, cuando ella decidió separarse en 1959, como les contaba más temprano, regresó con los dos hijos, volvió Ay, a Brasil, no. y ahí se quedó eh, en los años 50 eh, volvió a Brasil y se quedó ahí hasta que murió en el 77, como les decía.
3: Va a ser interesante cuando llegues a, a la obra a ver después cómo se desparraman sus libros, sus producciones, su creatividad eh, a lo largo de esos años, que no fueron tantos, dijiste que murió con menos de 60. Eh, pero claro, por, por, por el tamaño de la obra, de todos modos es muy considerable.
4: Exactamente, porque en su primer viaje de vuelta a Europa, ¿no? llegó a Nápoles en 1944, vaya fecha para, para estar en Italia. Sí. Y ella, un dato curioso es que prestó auxilio en hospitales a soldados brasileños heridos. Fue ah, voluntaria. No, que no, no, no queda, no, 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 queda <risa> no queda. Fue voluntaria en el Cuerpo de Enfermeras de la FEB, Fuerza Expedicionaria Brasileña. Ahí tenía 21 años y ya había escrito su primera novela. Cerca del corazón salvaje, para lo que vos preguntabas. O sea, ella cuando se fue con el marido ya había escrito su primera novela. Esa
3: no es desconocida, ¿eh? está por ahí claro. y, y de pronto lo que sí es desconocido o hay que salir a indagarlo. En es esta que...
4: prestigiosa librería cultural alfabeta, no ah, sé, sí. si, no la sé tengo, si la sí, conoces. bueno eh, Ahí vi que estaba, eh, si no me equivoco, Cerca del corazón salvaje, que ella la publicó, la escribió cuando tenía 19 años aunque en 1943 recibió el premio Gracia Araña a la mejor novela publicada en 1943. O sea, recibió un premio a la mejor novela del año cuando tenía eh, 21, Muchacha 28. Muchacha
3: maravilla.
4: Tremendo. Bueno, después tuvo las que fueron consideradas las obras maestras, ¿no? Una manzana en la oscuridad, el 61, La pasión según GH en el 69, aquí ya estaba separada, ¿no? Fue muy famoso su aprendizaje por el libro de los placeres, y su última novela fue La Hora de la Estrella de 1977 esa es la última novela si yo tuviera que decir ahí dicen que en, en todos lados dice que fue considerada su obra maestra eh, La Pasión según GH para mí Aprendizaje volvió Libro de los pareceres es mucho mejor para mí bien, pero bueno a mí,
3: no, me, peleemos, a mí me gusta
4: más y no me voy a meter en si ella es la mejor escritora <risa> de, de Brasil
3: eh, acá Gustavo de la audiencia ¿Por qué no desde esas muy temprano eh, que no nos olvidemos de Jorge Amado ¿no? Creo que claro, es el más. Claro, fue el primero Brasil. que pensé
4: cuando dijiste eso.
3: Sí, yo qué sé, está. Si son no cosas te, no, muy no, distintas
4: sé. pero muy muy distintas no me, no me gustan tanto esas comparaciones sensibilidades bueno, distintas el
3: Brasil es grande también está, ¿cierto? es enorme Como enorme para que, este vamos a ver que más de una literatura no claro y, y entonces que Clarice sea la más grande de una y amado de otra yo qué sé está
4: y sí, cuando haces en portugués también podemos incluir eh, Portugal no ni que hablar y ahí ya viene empezó eh, hay otra gente
3: y tantísimos Así otros que es, es, es. dejemos
4: de, de las comparaciones si sí, en las últimas cositas sobre su biografía. Hay un hecho dramático que la marcó porque es eh, muy cinematográfico. En la madrugada del 66 se quedó dormida con un cigarrillo prendido mm. y generó un incendio que destruyó su dormitorio y que le provocó quemaduras en, grandes en muchas partes del cuerpo. Pasó meses en un hospital. Obviamente este hecho la marcó, quedó con la mano derecha muy afectada. Casi tuvo que ser amputada eh, por los médicos y no, finalmente no fue amputada, pero no recuperó la movilidad completa. Esto obviamente tuvo consecuencias, tanto en su estado de ánimo, eh, físicas, pero además dice que las cicatrices y las marcas como que la hizo caer en, en, en varias depresiones a lo largo de esos años. Le siguieron 10 años más porque después de ese incendio, que de hecho en La Pasión Según GH aparece, he mencionado el incendio, en 1977 murió, como les decía, un 9 de diciembre de cáncer de ovario. Y, pero ella dejó más que ficción eh, y novela, dejó además cuentos, dejó notas periodísticas, editoriales, columnas femeninas, como decíamos hoy, con seudónimos. Así que vamos a ir repasando las distintas clarices que hay. Eh, empecemos por la escritora de ficción. A ver. <coughs> y le pido a Daniel que eh, nos ponga
3: sí.
4: en situación de lo que sonaba en 1969, que...
3: Qué lindo. Clarice no es solamente la más importante escritora brasileña del siglo XX, yo diría que es de las más importantes del mundo. Wow. Grita Diego desde la audiencia. Una amiga. Ah. Pero a ver. A ver qué es esta música, che.
2: Some baby, some baby, so de País Tropical,
4: País Tropical, de George Ben sonaba en 1969 cuando Clarice publicó La pasión según GH, que fue la novela que la llevó a, a la mayor fama. Me
3: gusta mucho el contraste que estás haciendo entre la música y el destino, evidentemente, trágico de esta mujer, con sí. todo lo que le pasó, con su vida corta, con su muerte... Eh, bueno sí,
5: muy, Pero en realidad muy, ya muy, tiene muy mucha, sí. mucha luminosidad en su ¿Sí? obra, por ¿Sí? eso yo también ver, quise a ver, a ver. salir
4: como de... Bueno, vamos a pasar por todos los estados, porque no. voy a ir leyendo cosas, pero eh, la música va a pasar también por estados distintos, como tiene su literatura. No, pero, pero me pero interesaba rescatar esta alegría porque obviamente que esto de País Tropical la marcó totalmente.
3: Sí, claro. Eh, Trágica o no, es una escritora brasileña.
4: A ver, iba a leer un pedacito, porque como les decía, además de todas las facetas de ella... Además están los que uno puede como separar, ¿no? Bueno, la Clarice Romántica, ¿no? Cuando escribía lo siguiente en La Pasión según GH. Me acordé de vos. Cuando besé tu rostro de hombre lentamente, lentamente lo había besado. Y cuando había llegado el momento de besar tus ojos, me acordé de que entonces había sentido la sal en mi boca. Y que la sal de las lágrimas de tus ojos era el amor que te tenía. Pero lo que más me había unido en un susto de amor fue en el fondo de la sal... En el fondo del fondo de la sal, tu sustancia insípida, inocente e infantil. Con mi beso, tu vida más profundamente insípida me era dada. Y besar tu rostro era insulso y dedicado, era insulso y dedicado trabajo paciente de amor. Era una mujer tejiendo a un hombre, tal como vos me habías tejido, neutra artesanía de vida. Vaya... Vaya dedicatoria. Como y ella, qué bien que suena a una un Una mujer tejiendo a un hombre idioma, me encanta. Eh. Sí, eh, sí, eh, sí, es difícil de leer. Me puse un desafío, ¿no? Porque entre leer de los libros y leer, ella tiene puntuaciones particulares, tiene, arma las frases distintas. Eh, ayer una oyente en Twitter me decía fue la autora que más satisfacciones me dio y también que más dolores de cabeza cuando intenté leerla en su idioma original.
3: Ah, claro. ¿Cómo será en portugués? No? Claro,
4: me lo he preguntado muchas veces. No me he puesto no, ese bueno. desafío. Y después... Eh, por ejemplo, en la misma, en el mismo libro, tiene eh, una descripción que parece que me, me gusta porque es la que, la que celebraba la vida. Y por eso también elegí esta canción. Ella dice en un momento de la pasión según GH, sé una cosa, si yo al final de este relato iré, no mañana, sino hoy mismo, a comer y a bailar al top bambino. Estoy necesitando desesperadamente divertirme y apartarme. Usaré, sí, el vestido azul nuevo Que me adelgaza un poco y me da colores Llamaré a Carlos, Josefina y Antonio No me acuerdo bien cuál de los dos Me dio la impresión de que me deseaba O si ambos me deseaban Comeré crevets a la no me importa qué Y sé, porque comeré crevets Que hoy a la noche Hoy a la noche mi vida cotidiana será retomada La de mi alegría común Y necesitaré para el resto de mis días De mi leve vulgaridad dulce Y de mi buen humor Necesito olvidar como todo el mundo. Qué,
3: bien. Qué ganas de escribir, ¿no? Leyendo a Clarice Lispector uno tiene ganas de que le salga bien así escribir sobre su vida, pero no. no La leve
4: vulgaridad dulce me quedó grabada <ríe> sí. y el necesito olvidar como todo el mundo también no Todos necesitamos sí. olvidar Y yo le agrego que necesito desesperadamente divertirme y apartarme. Y habla de bailar. ¿Cómo no me va a caer bien Clarice y habla de bailar? Además.
3: Este año leí en Kindle cerca del corazón salvaje y fue como navegar en sensaciones, imágenes. Iba y volvía para atrás. Increíble. Lo compartí con una sobrina bailarina, pues la imaginaba allí danzando en cada página. Me encanta el programa. Cita de los sábados. Hermoso reencuentro con Majo. Dice Estela. Que saluda. Hola,
4: Estela. Qué lindo.
3: Eh, que hayas traído a Clarice. Esta mañana, este mediodía.
4: Me encanta, me encanta que haya entrado con la primera novela, aparte. Sí. Y bueno, pensemos qué distingue a su literatura, ¿no? Si tuviéramos que definir su estilo, ¿no? Ella decía que ella tenía un no estilo. Y en realidad, las rarezas, los detalles. Eh, vos me decías que ella la, hay una, una editorial que, que edita uno de sus libros que es la misma que Amarosa Di Giorgio.
3: El cuerpo y a mí de plata, me parece en Buenos
4: Aires. lógico. Me suena. Muy lógico que, que estén pases, como hermanadas, Sí, en ver. la misma editorial. Vos puedes empezar un libro de Clarice y no tener ni idea de qué está hablando hasta varias páginas después, ¿no? A veces son disquisiciones mentales ¿no? sí. de un protagonista, a veces son disquisiciones filosóficas, que sin embargo no sé cómo lo logra, porque para mí esto es un misterio, cómo hace para mantenerte intrigada, porque hay mucho de lo que escribe que obviamente te hace preguntas y te resuena, pero... No está Hay momentos que no está pasando nada, pero no solo eso, sino que no entendés de qué está hablando. Y de todas maneras aparecen frases, conceptos, ideas, sensaciones. no Ella logra captar como la esencia de ciertos momentos, que me parece que es la clave de su literatura. Y obviamente también es vanguardista. Ella menciona el aborto, por ejemplo, en este libro el que leí recién. Y también habla de vínculos bastante modernos. Una mujer divorciada en los años 50. Eso también me parece que que la define. Hay una religiosidad siempre en las letras de, de Clarice. Ella habla de Dios. Obviamente usa muchos términos religiosos, pero no tiene nada que ver con la iglesia, ¿no? Habla siempre de, de cosas que tienen que ver con la religiosidad. Y Dios, aparece muchísimo Dios en su literatura. Y en algún momento se la comparó con Virginia Woolf también. Yo creo que hay algo ahí, algo en eso del mundo interior, ¿no? Y eh, me parece que está bien. Entiendo por qué. Porque qué la, la comparaban a ver, tenía otra o, o, algo más que quería leer de La pasión según GH antes de dejarlo que, porque me parece que también hay una Clarice que es la que reflexiona sobre género, sin decirlo ella reflexionaba mucho sobre temas de género y por ejemplo, acá hay una parte que le está hablando a otra persona se nos está muriendo Fernando?
5: tomá agua
4: esto, esto esto es periodismo verdad. Listo, yo no te listo, voy a dejar morir al aire y se voy a seguir leyendo. toma A mí me ha pasado y era uno de mis grandes miedos. De hecho, eh, fue mi miedo. Como si no
3: hubiera pasado.
4: En el concierto, en la obra del otro día, Uy, mi miedo sí. era toser. Mi miedo era toser porque estábamos todos tosiendo, pero había mucha más gente que tosía que yo. Bueno, recuperada. <risa> Estás llorando.
3: Como si, <risa> como si. no hubiera sucedido. De
4: la emoción por Clarice. Bueno, no pasa nada, la gente también entonces. Eh, estaba diciéndoles que eh, decidí agarrarla que reflexiona sobre el género sin decirlo. Por ejemplo, dice: No me abandones en esta hora. No me dejes tomar sola esta decisión ya tomada. Tú ves sí. Tuve todavía el deseo de refugiarme en mi propia fragilidad y en el argumento engañoso, aunque verdadero, de que mis hombros eran los de una mujer, débiles y finos. Siempre había necesitado, siempre que había necesitado perdón, me había excusado con el argumento de ser mujer, pero bien sabía que no es solamente la mujer quien tiene miedo de ver, cualquiera tiene miedo de ver lo que es Dios». Acá aparece no solo la mujer y no excusarse en la fragilidad, sino además lo que decía reciente, que Dios siempre está presente como algo algo superior, como la verdad, eh, como toda la gente inteligente. Me parece que, que lo cita.
3: Tengo más ganas de leer cosas de ella. Leí la obra de la estrella, hondo, lacerante, precioso. Luego leí la pasión según GH. Me resultó muy difícil de entender, sí, dice lo Elena. Me he de hecho cuenta... me llama
4: la atención, eh, ahora te digo
3: me daba cuenta de que muchas cosas de gran valor que habían ahí se me escapaban y no lograba comprender del todo. Dentro de un tiempo capaz que le doy una segunda leída.
4: Bien, o sea, a mí me llama la atención que este libro termina con... Eh, tiene epílogos. Tiene epílogos en los que dos expertos explican lo que pasa en el libro. Nunca me había pasado que de leer un libro que al final, no en el prólogo, eh, se hable básicamente de qué quiso decir la autora. no ¿Qué es lo que...? Lo que quiso decir Clarice. Vamos a pasar a escuchar una canción que nos va a poner como en otro clima para seguir hablando de Clarice porque también hay una palabra que aparece mucho en ella que es el misterio. Escuchemos Vuelta de Gal Costa.
2: A sentir tantas cosas que a gente no puede explicar cuando ama o calor das cobertas Não me aquece direito Não há nada no mundo Que possa afastar esse frio do meu peito Volta Vem viver outra vez ao meu lado Não consigo dormir Mi
4: cuerpo está acostumbrado Volta Escuchamos Volta de Gal Costa Una canción romantiquísima Que sonaba en 1973 en, Bla, en Brasil Cuando Clarice publicaba Aprendizaje o el libro de los, de los placeres Y como les decía eh, Hay un epílogo Hay no uno sino dos en Una de las ediciones que tengo De La Pasión según GH Que dice... Habla sobre el misterio, que me parece que es una palabra que yo había notado. A veces cuando cuando voy a traer a una autora, trato de sacar, bueno, esencia de su literatura y describir de Yo me había escrito la palabra misterio y aparece, obviamente, y dice Esta tensión entre goce y catástrofe crea el misterio, que es una de las marcas del mundo de Clarice. Y aparece Gonzalo Aguilar, profesor de literatura brasileño, que dice esto. Según Antonio Cándido, que es otro de los que aparece en este epílogo, en Clarice Lispector lo que genera el misterio es el trabajo sobre la palabra... Que se debe a la marcha aproximativa de un discurso que sugiere sin indicar, rodea sin alcanzar y hable, abre múltiples posibilidades de significado. Y me parece que esa es una de las cosas que estábamos diciendo, que aunque no entiendas, o sea, te va sugiriendo y te mantiene atrapado desde ahí.
3: Mirá lo que dice Bruno a propósito de eso. Yo creo que, de casualidad, entender es la prueba de la equivocación. Gran frase de Clarice en el cuento El huevo y la gallina, que tal vez comprendería a todo el gran arte. Gran abrazo a todos de Bruno, Sí. a propósito de entender y de equivocarse.
4: Eso aparece sobre la no entender. Y de no entender y de querer entender. entender y no entender y aparece misterio. muchísimo en, sí. en sus textos esta semana, estuve mucho. También aparece el error, el error como sí. algo fundamental en la vida y en la literatura y en todo lo que uno haga, eso me gusta mucho.
3: Leía a Clarice hace más de 10 años en portugués, vuelvo cada vez que puedo. Ta, después tira un título ahí en portugués que capaz que te lo paso a vos porque no me no lo quiero leer de <risas> manera mamarrachesca. Es mi libro favorito, La pasión según GH, A la hora de la estrella, Imperdibles. Hay que entregarse a su misterio sin querer entenderlo todo. Gracias Calcual. por el programa, gracias por traer a Clarice hoy. Esta es Mariana, gracias.
4: O acaso, besos Mariana. ¿O acaso no, no pasa eso, no pasa parecido con el amor, por ejemplo, que uno dice, no no sé muy bien, no entiendo muy bien qué está pasando, pero me gusta, no entiendo muy bien qué es lo que tiene esta persona, pero me atrae? Bueno, eso pasa también con la literatura a veces, ¿no? Que es, muy, es un acto muy racional, pero a veces hay algo que te transmite. También pasa mucho con la pintura.
3: Sí, bueno no y, se trata de entender, claro está bien, sí, sí.
4: Incluso, ¿sabés que hubo un tiempo en que creyeron que ella era un hombre que escribía con un seudónimo de mujer? Por el tipo, supongo que, que, que de misterio, o tal vez por creer que no era posible que una mujer tuviera tanta profundidad o tanta abstracción, porque creo que, que tiene mucha capacidad de abstracción. Bueno, se creía que ella escribía, que era un escritor varón y escribía con un seudónimo. Y ahora le voy a pedir a Daniel eh, que deje ahí preparado un audio que tengo porque... Eh, ¿Quién va a hablar? Va a hablar Alicia Torres, una amiga eh, encantadora, que, a la que siempre recurro cuando, cuando hay que hablar de letras latinoamericanas, porque me parece que es una de las voces uruguayas más calificadas para hablar de eso, es ensayista, es crítica literaria, la pueden leer en el Semanario Brecha, y eh, tiene incluso eh, un magíster en literatura latinoamericana, además de haber sido profesora de literatura. Déjame que esto... diga que es un
3: honor... Eh, escuchar por primera vez en ¿no? oír con los ojos a Alicia Torres, que es una referente Totalmente. Eh, gracias por traerla
4: Y a ella le pregunté por qué es relevante en la literatura latinoamericana, por qué atrae tanto Clarice Lispector y nos contestaba esto
6: Hola Bueno, a mí Lispector siempre me ha recordado a Greta Garbo, las dos bellas congeladas en un gesto distante nacieron en países fríos fíjense ustedes, Ucrania justamente la escritora y la actriz en Suecia. Y el I want to be alone, el quiero estar sola de la garbo, bien pudo ser el lema del inspector. Son silencios que acrecientan el mito, y, y el misterio es parte de esos universos. Entonces tenemos que partir de ese misterio para comprender lo más íntimo de su literatura, la soledad la incomunicación de sus personajes, ese giro que hace ella permanentemente hacia la experiencia interior, hacia el mundo de la subjetividad. A mí es lo que más me interesa de ella. Vos preguntabas, Majo, ¿por qué es relevante en la literatura latinoamericana? Bueno, para mí lo que la destaca, o uno de los tópicos más potentes, es la experimentación con el lenguaje, su pelea con la incapacidad de las palabras para expresar la experiencia humana la búsqueda de un lenguaje capaz de hacerse cargo de esa extrañeza. Y bueno, sí, esa opción plantea dificultades a los lectores y por eso su literatura suele considerarse hermética y por eso por tanto tiempo fue leída solo en algunos círculos. Pero un solo ejemplo. Una jovencísima Clarice publica en 1944 Cerca del corazón salvaje, con un título que toma del retrato de un artista adolescente de Joyce, es una novela psicológica, femenina, urbana, construida sobre el monólogo interior, de la que prácticamente la trama desaparece. Marca lo que iba a ser la originalidad del inspector en ese mundo masculino, rural, de naturaleza desmesurada de los escritores brasileños canónicos. Ella aporta percepciones, no hechos, una mirada contemporánea, moderna, o mejor, una mirada sin tiempo. Después llega el boom, que juega todas sus cartas a escritores varones, capitaneados, eso sí, por una mujer, la gente literaria Carmen Balcells. A la otra mitad de la mejor producción, la de las mujeres, se la relega. La ausencia de las escritoras parecía normal. Más tarde, claro, algunos nombres salen a la superficie con toda su potencia, la chilena María Luisa Bombal, otra gran brasileña, Nélida Piñón, las mexicanas Elena Garro, Rosario Castellanos, en fin, eh, hasta una jovencísima Peri Rossi. El fondo del asunto remite al lugar que la sociedad y la institución literaria adjudicaba a las mujeres escritoras, pero también al lugar que la mujer escritora se daba a sí misma. En un contexto social en el que hasta el acto de nombrar era una prerrogativa masculina, revelarse del modo que fuera contra el discurso patriarcal requería coraje y libertad. Bueno, escribiendo y hasta siendo hermética en su literatura tan misteriosa, Clarice Lispector tuvo de los dos. También por eso hay que leerla.
4: un placer escuchar. <ríe> sí, siempre. Aparte, sí, sí. primero este me dijo, ¿cuántos minutos son? Digo, sí. No, no, un minuto. Ah, bueno, un minuto. Pero al final concentra <ríe> todo en un minuto y medio. Me La quedo con muchísimas de nombres, cosas... De
3: lecturas, de referencias y, 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 y sobre todo de panorama. Y que, de ideas totalmente. Vuelca y, sí, sí, sí.
4: Eh, Me gusta lo que dice que es una escritura sin tiempo. Creo que está marcada por su contexto y por su historia, pero tiene mucho de escritura sin tiempo y por la experimentación con el lenguaje, que es de lo que venimos hablando, pero ella lo define mucho mejor Alicia Torres, a quien le agradecemos eh, la participación y sí, ya le dije salud. que algún día va a venir a este programa.
3: Vos decís ¿aceptará? Ya dijo que sí, ya dijo que ya sí, dijo que sí. Bueno. solo
4: hay que pensar eh, no, para hablar excusa. de qué, para hablar de qué, porque qué es tentación, ¿no?
3: claro, porque la podés llevar para donde quieras que, 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 que te va a, a deparar esa misma clase magistral claro, de la que dejó una muestra. ahí Por
4: eso mismo capaz podemos invitarla para hablar de, de su pasión por los libros bueno, y, de, claro, y, de, ella. Y, de, y de su historia, porque sí, sí, sí. es, muy,
3: es siempre, muy particular. Siempre son los temas, ¿por qué no, por qué no ella misma como, como tema? ¿Por qué la inminencia de la catástrofe resulta sexy? ¿Les pasa que la cornisa los atrae? Se pregunta Raúl seguramente escuchando alguna de tus de tus lecturas de, sí. de Clarice, así muy, muy impresionado. Después Mario pide que recordemos que están reunidos los cuentos y las crónicas de Clarice en grandes volúmenes sí. de Ciruela hermosos y que, y, que, y que como que hay que tenerlos.
4: Sí, es verdad, los vi esta semana, eh, también no me podía meter con todo lo que había de ni ella ni, ni comprarme todos los libros, porque de hecho me compré más libros eh, esta semana para, para preparar esto y para tener en mi casa, ya les digo, para la vuelta a este viejo amor. Hablábamos de la romántica, la, la que reflexiona sobre el género, eh, la, la, y también está la filosófica, la que habla de, la que pone sobre la mesa algunas cuestiones como lo siguiente, por ejemplo, que aparece en Aprendizaje o el libro de los placeres. Es el diálogo. En esta, este libro es medio críptico, pero en realidad es, es una evidente historia de amor entre dos personas, entonces ¿Mm? se da mucho el diálogo entre ellos, por eso a mí me gusta mucho. Y él le dice. ¿Todavía no te has acostumbrado a vivir? preguntó Ulises con intensa curiosidad. No, dijo ella. Entonces es perfecto. Eres la verdadera mujer para mí. Porque en mi aprendizaje falta alguien que me diga lo obvio con aire extraordinario. Lo obvio, Lori, es la verdad más difícil de ver. Y para no hacer solemne la conversación, agregó sonriendo. Ya Sherlock Holmes lo sabía.
3: <risa> te da vuelta a todo.
4: Me encanta la El idea del de obvio. movimiento de del obvio. Me encanta la idea del obvio. Y bueno, también, como les decía al principio, hay una Clarice menos, menos hermética, ¿no? Ella ella de hecho en, en uno de los libros que, que recoge crónicas de ella, que se llama Descubrimientos, ella habla de, ay, me dicen herméticas, pero hermética sí. no sé qué, o sea, me gusta la descarga de ella sobre que le dicen hermética. Pero había otra que era la que hablaba de la vida cotidiana y que es con la, con la que me metí más y la que descubrí más esta semana. Para eso voy a pedirle a Daniel que cambia la canción eh, de Caetano Veloso porque dije, vamos a salir de lo hermético sí. y alguien que no que es menos vamos hermético más popular, ah, claro, puede sí. ser más obvio, pero guarda con lo que hablas de Caetano Veloso, escuchemos no, un pedacito estoy recogiendo
3: la palabra que usaste vos recién que dijiste que te gustaba.
4: De London, ah.
2: London to say hello I know they keep the way clear I am lonely in London without fear I'm wandering round and round here nowhere to go while
4: my eyes Escuchamos London, London de Caetano Veloso Porque esto sonaba en 1971 Cuando algunas de estas columnas Que vamos a compartir ahora Se escribían fuera de lo que ella escribió eh, De la ficción Y estaban también marcadas por un ambiente cultural De esa época en Brasil Que estaba muy influido por los Beatles no El tropicalismo Que eh, decía, bueno, vamos a romper un poco con el bossa nova Y vamos a agarrar lo eléctrico El rock clásico de Elia Ahí aparecieron nombres que conocemos mucho eh, Me quedó por el camino una Rita Lee Que me hubiera gustado traer, Era Dos que eran como, bueno, salgamos de lo hermético y ab abrámonos. Eh, uno era Caetano y el otro era. La otra era Rita Lee. ¿Por qué? Porque quiero pasar a la Clarice que hablaba de la vida cotidiana. ¿Y ¿Qué? Decía? De los resfríos, por ejemplo, de la gripe. Ah, Podría bueno, hablar de la claro, tos. Mira, la vida <risa>
3: cotidiana y, y la nuestra de estos días.
4: Esto está en el libro que se llama Para no olvidar, Crónicas y Otros Textos, editado por Ciruela.
3: Hermoso. Y
4: dice lo siguiente: la posteridad nos juzgará. Cuando se descubre un remedio preventivo contra la gripe, las generaciones futuras nunca nos podrán entender. La, la gripe es una de las tristezas orgánicas más irrecuperables mientras dura. Tener la gripe es saber muchas cosas que, aunque no se supiesen, no haría ninguna falta saber. Es la experiencia de una catástrofe inútil de una catástrofe sin tragedia. Es un lamento cobarde que solo otro griposo comprende. ¿Cómo podrán los hombres del futuro entender que tener la gripe formaba parte de la condición humana somos seres griposos sujetos a un futuro juicio severo e irónico. <risa> me, yo uh, sufro mucho cuando tengo gripe y me fascina que diga que es Estamos una contigo, catástrofe Larry. inútil. Es una catástrofe inútil. Y ¿De sí. qué te sirve? No sirve para nada No se
3: aprende nada No salís mejor Ni siquiera
4: te puede, uno puede decir Que ganás en no. este, defensas Porque después cuando llega La, la próxima estación Te vuelves a...
3: Es un revolcón Sí, sí Me sentir. gusta
4: muchísimo eh, Eso de, que, de, de la catástrofe Y de que solo otro griposo sabe mm. Porque además hay cosas Que solo pensás Cuando estás con gripe Después no las pensás más Solo las pensas ahí. Y bueno, esto está en esta, en este libro, para no olvidar, crónicas y otros textos, con una cara de ella en la tapa, con una mirada, sí. que yo la tengo en mi mesa en mi mesa ratona ahora, porque me, me gusta que me mire. Ahí te Clarice encontrás con, ahí. La,
3: con la Clarice, digamos, eh, eso, que, 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 que no te escribe sobre el gran misterio. Ni
4: nada críptico.
3: Sino sobre la gripe, por ejemplo.
4: Exacto. Y también estaba la periodista, porque ella escribió para el Jornal do Brasil entre el 67 y el 73. Uh -huh. eh, de hecho, por ejemplo, a mí me sorprendió que le hizo una entrevista, la titula Entrevista Relámpago a Pablo Neruda. La
3: mencionaste, quedó ahí como sí. un highlight interesantísimo.
4: Eso fue para el Jornal do Brasil del 19 de abril de 1969. Nada menor el año, además. Eh, esto está en un libro que se llama Descubrimientos, Clarice Lispector, Crónicas Inéditas hay muchísimas de sus crónicas publicadas y parece que ella ya lo había ido a buscar a Neruda y no lo había y lo había conseguido muy poquito, entonces fue una segunda vez, así que esto se titula Entrevista relámpago a Pablo Neruda, final. Del 19 de abril del 69, como Mirá, les decía.
3: Oh, o sea, poquito antes de que le dieran el, el Nobel a, a Neruda y de que se muriera, por otra parte.
4: Claro, y
5: eh,
4: ella publica, se ve que tenía poco espacio y publica, bueno, unas, unas pre las preguntas sueltas. Arranca así directamente, ¿escribir mejora la angustia de vivir? Y él le dice, sí, naturalmente, trabajar en tu oficio, si amás tu oficio, es celestial, si no, es infernal. ¿Quién es Dios? Le pregunta a ella. Todos. No, usted así. Hace... No anda con chiquitas. Todos, algunas veces, nada, siempre. ¿Cómo describe a un ser humano lo más completo posible? Pregunta Clarice. Político, poético, físico. Contesta Neruda. ¿Cómo es una mujer bonita para usted? Hecha de muchas mujeres. Me gusta mucho esa respuesta. Escriba aquí su poema predilecto, por lo menos predilecto en este preciso momento. Él dice, estoy escribiendo. ¿Puedes esperarme 10 años?
3: Claro. Mandándose la parte negra.
4: ¿En qué lugar le gustaría vivir si no viviera en Chile? Créame tonto, patriótico, pero ya hace algún tiempo escribí en un poema. Si tuviera que nacer mil veces, allí quiero nacer. Si tuviera que morir mil veces, allí quiero morir. ¿Cuál fue la mayor, la, la mayor alegría que tuvo por el hecho de escribir? Pregunta ella: Leer mi poesía y ser oído en lugares desolados, en el desierto a los mineros del norte de Chile, en el estrecho de Magallanes a los esquiladores de ovejas, en un galpón con olor, con olor a lana sucia, sudor y soledad. ¿Qué procede en usted a la creación? ¿Qué precede? O sea, ¿qué te pasa sí. antes ¿no? de la creación? ¿La angustia o un estado de gracia? Y él le contesta: No conozco bien esos sentimientos, pero no me crea insensible. ¿No conoce la angustia? ¿De ¿no duda? Se está mandando la eh, parte, sí, diríamos. Sí, de
3: nuevo. Sí, ya tuvimos bueno. al Neruda Cursi al Neruda Demagogo, ahora tenemos... <ríe> el... sí,
4: sí. Ataque, a... Ataquen a Neruda, no, se llama el, este espacio.
3: Y el gran poeta también.
4: Digo algo, diga algo que me sorprenda 748 le dicen ¿Sí? <ríe> me encanta, le dice un número Bueno, la, trai, la, la entrevista sigue Pero me pareció fantástico Como un encuentro, imaginarme El lugar en el que se encontraron Porque aparte ella le dice, bueno, me, me, dio, estas, me dio Esta entrevista claro, Qué buen eh, programa de
3: radio que hubiera tenido Clarice ¿eh? Porque se le ocurrían buenas
4: cosas se le, se le ocurrían buenas preguntas, es verdad Y después, eh, también está Decíamos, la periodista, la editorialista no Porque ella daba consejos de vida eh, como por ejemplo eh, que uno tenía que ser útil, que ahora lo voy a leer eh, otro de los libros que recoge sus su crónicas, se llama Correo Femenino, Clarice Lispector también, con, viste que todos ponen a su cara no, en la tapa, porque con claro. qué mirada tenía se llama
3: imagínate la discusión entre los editores qué ponemos en la tapa, mira lo que se está <ríe> <a poner.
4: risa> la propia, qué mujer, Dios mío hasta me gusta el delineado que tienen los ojos en esta tapa y pone cosas como, consejos de la médica Ana Daniels. Interésate por lo que te rodea. Una vida psicológicamente pobre es una vida que tiene poco contacto con la de los demás. Una vida rica y feliz atrae. Vive de un mundo útil, prestando servicios. No abandones tu actividad o hazlo lo más tarde posible. Si te jubilas, que sea para buscar algo, no para abandonar algo.
3: Tremendo. Helen Me dice encanta. que le encanta Clarice Lispector, Clarice, que la conoció en el taller de Walter Cortazzo que la conmueve, que bueno, leerla es dejarla que mm, la lleve a ella con su escritura a un mundo que capaz que no entiende, pero del que le encanta su sensibilidad.
4: Claro.
3: Algo de eso venís diciendo. Sí, totalmente.
4: Y creo que lo que más va a sorprender a los oyentes, porque es como lo más inesperado en ella, es la escritora de columnas femenina bajo seudónimo. Uh -huh. Porque es sin duda la faceta menos conocida. Ella, en 1952 volvió de Europa y pasaron unos meses en Brasil, estaban esperando, el marido era diplomático, estaban esperando que lo destinaran a Washington. Y en esos meses ella empezó a escribir sus columnas femeninas en un diario llamado Comicio, que no duró mucho, pero después ella siguió en otros diarios. Pero para protegerse de futuras críticas, sí. ¿no? de sus lectores, sí. claro, incluso para ser más libre de escribir, para poner lo que tenía ganas, se protegió bajo un seudónimo. Primero fue Teresa Cuadros. Sí. Teresa Cuadras, Teresa es un nombre muy brasileño. Y la columna se llamaba Entre Mujeres. Y después se llamó Helen Palmer en la sección Correo Femenino del diario Correo de Mañana, que es lo que recoge este libro que se llama Correo Femenino justamente.
3: ¿Y ahí qué te tiraba?
4: ella Cuentan que ella tenía una señora alemana que le daba, la ayudaba y le traía de otras partes del mundo revistas de las que ella sacaba ideas. O sea, una laburante, ¿verdad? Sí. sí Porque sí. Te, la, te, tenía todo, ¿no? y a mí me llama la atención esto. Firmó un contrato con la marca Pons, la marca de cremas, Mirá. para hacer publicidad de manera subliminal en sus columnas. Influenza. Sí, pero sin, sin mencionar la marca. De hecho, hay un montón de sus columnas que son tipo, cuídate la carita. Básicamente <risa> es eso, ¿no? Cuídate la piel, ponete cremas. Habla mucho de la alimentación y todo. Tiene un discurso muy, básicamente, tu piel va a estar... Eh, no, está, no está mal envejecer, basta, no sé qué, pero tu piel se tiene que cuidar. Hace algo. Es como, bueno... Te, te interesa no, no, no arrugarte hace algo y claro va mandando el mensaje de las cremas constantemente después que leí esto te das cuenta cuando leí, te das cuenta del mensaje de las cremas que igual viendo su cara yo creo que ella lo creía
3: mirá cómo estás completando el cuadro de la gran escritora ¿eh? me gustó
4: yo suscribo todo lo que, lo que dice sí. ella igual sobre las cremas eh, pero además ella aceptó algo que para mí es como muy polémico que es ser la escritora fantasma de una actriz y modelo brasilera oh, no. Ilka Suárez ella tenía una columna llamada Solo para Mujeres en el diario Danoichi y Clarice aceptó. Un editor le propuso, che, escribile las columnas a la actriz
3: ¿Cuánto hay? Y
4: Clarice aceptó porque dice que necesitaba mucho el dinero claro. cuando volvió este, ya separada con los dos, los dos hijos. Y eh, además dicen que era muy buena editora.
3: ¿Qué tiene de malo? Que, ¿Vos, ¿Vos cuestionás la figura del ghost writer?
4: No. La del ghostwriter, no, pero la de escribir una columna por otra persona, no es con un seudónimo, por otra persona, no, sí, sí, sí. como si, no sé, bueno, hoy man, hoy yo le fuera a escribir para Claudia Fernández ¿no? <risa> <risa> y de repente qué le escribiera, y bueno, porque me parece sí, que, que tiene que ser extremo para que vos, porque, ¿por qué no las escribía ahí casuales? Y bueno, ¿Por qué no sé escribía sus si. propias editoriales? Estaba muy complicada.
3: Eh, Entonces no, me parece que debía de, de haber... La... Clary, Clary, Clary Péter, está bien. Una laburante. El, el, el doctor Johnson no estado orgulloso.
4: Una laburante. A esa conclusión llegué y quería compartir con ustedes eh, una de las columnas estas femeninas que trata sobre la elegancia y la belleza después de los 40. Uh -huh. puedes creer? Me está hablando a mí esta china. <risa> a
3: ver, a ver el verdadero
4: a ver. arte de ser elegante no está en llevar las últimas extravagancias de la moda o en exagerar los adornos y el maquillaje arriesgándose a hacer un triste papel. La mujer verdaderamente elegante no es ni extravagante ni sofisticada. Si has pasado los 40, mucho cuidado, Fernando. Ya no eres una jovencita y necesitas mantener vivo tu atractivo femenino. Sin ridículo, claro. Una de las prohibiciones, por ejemplo, es el rojo vivo. El rojo es un color chillón que llama la atención y tu belleza después de esa edad tiene que ser discreta, ser descubierta poco a poco, nunca tan expuesta. No quiero decir con eso que debas refugiarte en el gris, que es un color triste que recuerda demasiado a la vejez. Debes preferir el azul marino, el negro, el blanco. Los adornos y accesorios blancos para un vestido azul marino son muy elegantes. Pero la tiene clarísima. Increíble, dice, la duquesa de Windsor, ya cincuentona, es considerada una de las mujeres más elegantes y atractivas del mundo. Sus vestidos son simples, prefiere las joyas para dar un toque chic. Y bueno, sigue hablando de, de consejos para ser bella y elegante después de los 40. Dice, si eres inteligente, la edad será un motivo más de atractivo, no una desventaja. La experiencia adquirida, la serenidad que solo da el tiempo, la distinción, la comprensión, harán de ti una compañía atractiva y agradable. No alimentes complejos de vejez, por favor. Pero tampoco olvides que tus 18 años quedaron lejos. Claro. Maravilla de consejo. Qué,
3: no, sí, sí. De
4: Clarice, que bueno, eh, la, lo tenía todo, ¿verdad?
3: Qué lindo pero, el oír con los ojos de hoy sobre Clarice. Grita a Paula, vía Twitter, tenés a muchos lectores contentos, incluyendo algunos que no la conocían. No conocía para nada. Hermosa. Escritora, pero me resulta muy brillante esta mujer. Ya mismo me voy a sumergir en su trabajo. Gracias por ponerla sobre la mesa. Y después comenta las preguntas, todas buenas, a propósito de, de la entrevista a Neruda. Bien de
4: sí, me daban ganas de seguir leyendo, pero bueno, podemos dedicar. Que me quedé con ganas de seguir leyendo más preguntas a Neruda, pero bueno, las podemos sí, traer sí, sí. otro día. Y también ella daba consejos, sobre todo para esto quería los seudónimos, porque daba consejos sobre encontrar marido. Sobre el marido, o sea, no es solo el Príncipe Azul, se titula una de las columnas que las que voy a leer solo un pedacito.
5: Antes ¿Quién de sabe
4: si tú, claro... Sin tener realmente conciencia de ello, sigues esperando al Príncipe Azul. Y quién sabe, a lo mejor tienes una idea vaguísima de lo que es un Príncipe Azul y no encuentras en ningún hombre las señales de un sueño que tuviste cuando tenías 15 años. Si este es tu caso, ¿no ha llegado ya la hora de vivir la realidad? La mejor guía para un matrimonio no es una pasioncita. Atención. Si tienes ternura, no importa que tu cabeza no dé vueltas de pasión. El matrimonio también es amistad, también es delicadeza, compañerismo y alegría serena.
3: Mira. la gran escritora de la que entonces capaz que a alguno le cuesta pensar que bueno bajara a estos asuntos llanos y al mismo tiempo muy necesarios, pero que tá, se los tomaba muy en serio. ¿eh? Blanca dice, preciosa columna, me descubrió a una escritora de la que no tenía ni idea que, y que ya la agregué entonces a mi lista de pendientes, esta es Blanca. Muchas gracias.
4: ¡Qué lindo! Me encanta saber eso, me encanta. Ahora, paciencia. Si lo van a encarar de cero, sí. paciencia porque entrarle tiene sus, Bien. sus dificultades. Me
3: gusta que le hables tanto a tus cómplices, los que están ahí, que evidentemente la conocen, claro, la y a los que la van a descubrir a partir de hoy.
4: Unas últimas pinceladas sobre ellas, y ya me despido. Eh, tengo algo. ¿Qué te guardaste para el final? Me guardé para el final, como siempre, una pequeña lectura, pero antes repasemos que veníamos con la escritora de ficción, sí. la escritora de no ficción, la que escribía las columnas femeninas, la traductora, que hoy repasábamos todos los idiomas que sabía y que había traducido. A Jorge Luis Borges para el Leonardo Brasil, la que escribió libros infantiles, también existió los libros, por ejemplo, me encantan los nombres, se llamaron ¿Cómo nacieron las estrellas? La mujer que mató a los peces, que de hecho parece que hay una niña que ella en una de estas crónicas en un diario cuenta que hay una niña, recibió una carta de una niña que le decía tal, pero no tenés la culpa de haber matado a los peces, y cuenta todo en la, en la crónica, ese es uno de los libros infantiles, y el misterio del conejo que sabía pensar. Ese también me dio, me dio ganas de Estarán leerlo.
3: ¿Estarán por ahí? Vamos a ocurrir. Y
4: después parece que en algunas biografías dice que, que fue modelo. Yo no sé en qué consistió ese pasaje porque este no pude encontrarlo demasiado, pero sin duda obviamente su mirada y su porte eran muy llamativos. Es
3: una noticia verosímil, digamos, creíble.
4: Sí. Eh, la escritora estadounidense Lori Moore dijo lo siguiente sobre su belleza. Dijo, su belleza era espinosa y severa. Me gusta la espinosa. Rasgos eslavos y ojos almendrados. Una expresión vigilante de sexo y desprecio al mismo tiempo, como en la cara de un gato.
3: Ah, tremenda Lorrimor.
4: Me encanta esa idea de, de la expresión vigilante de sexo y desprecio al mismo tiempo como en la cara de un gato. Y los hombres que la conocieron, obviamente, caían rendidos a sus pies. El brasilero Ferreira Goulart dijo que parecía una loba, una loba fascinante. Pensé que si la volví a ver, me enamoraría de ella sin remedio.
3: Hay muchas fotos de ella, por cierto, para salir a curiosear, a verla, a conocerla. Hay una muy destacada que habíamos elegido para difundir en nuestras redes. Eh, Más de ella junto a su biblioteca, ahí con un vestido Con rojo. unos
4: vestidos, sí. además. Porque, a ver, también hay eh, una cosa que no comentamos. ¿eh? Sí. Ella pasó a formar parte de otra clase social. E incluso, para mí, para mí, sorpresa, esa clase social muy acomodada y con mucha educación, eh, con acceso a unos vestidos de unas joyas hermosas y a los viajes, por lo tanto también a mucha educación, a idiomas y demás, eh, aparece en alguna de sus novelas y en sus textos como, por ejemplo, Nombrar a la empleada. ¿No? En la pasión, según GH, todo se desencadena porque es una mujer que, que la, a la que la empleada le dijo que ese día no va y de repente decide salir y entrar al cuarto de la empleada y se encuentra con todo el mundo y básicamente es todo el libro sobre un encuentro con una cucaracha mm. a, ese, a ese nivel de, de, de abstracción eh, y sobre la existencia y demás. Pero nombra a la empleada, para mí eso también es muy particular, que su clase social ella nunca disimulaba este, el lugar de la ciudad hasta el lugar arquitectónico del que estaba desde el que estaba escribiendo. Me parece que también es, es particular.
3: Y es revelador, sí, sí.
4: Y por último está la pintora, porque como les decía, en los años 70 ella tuvo un romance ahí con la pintura. De hecho, hay una cl colección Clarice Lispector que se encuentra en el IMS de 2004 y que tiene unas 20 pinturas conocidas de ella. Hay una que se llama Interior da Gruta. El interior de una gruta me suena como muy Clarice. Sí. Yo las vi, les invito a que la busquen si, si les gusta. A ella no son muy buenas o al menos me parece que mejor que que que, se bueno, era que se escribiendo matar, yo qué sé eh, no pero hay cuadros, cosas lindas ¿no? pero yo tuve que ir a buscar lo, las pinturas pongan pintura Clarice Inspector en Well y vea lo que pintó porque también es una manera de expresión de sí, ella sí, que,
5: claro.
4: que me que me llama mucho la atención y que descubrí metiéndome más en su vida más que en su obra si está seguimos haciendo.
3: profundizando empezamos a encontrar las canciones que escribió
4: <ríe> bueno es que tiene sí. una tuvo una cosa con la música sí, ahí sí. tuvo una cosa con la música eh, tuvo un coqueteo también con la música Pero no dejó registro como, como sí de la pintura De esta colección Clarice Lispector Bueno, estamos prontos para cerrar Hay más mensajes los oyentes Bueno, sí, varios decir?
3: saludos para, para tu columna en general y, y, y sobre todo, muchas gracias por el descubrimiento Me parece que es parte de lo más lindo Que sucede cuando traemos escritores de pronto, bueno, en este caso una escritora suficientemente famosa, pero evidentemente no no no, no es no, no tan conocida, conocida para todo no el mundo. No es tan conocida. Eh, es buena noticia que, que sus libros estén en las librerías, que esté bien representada. Me llamó la eh, atención la obra. cantidad
4: de ediciones y de libros, por ejemplo, bueno, no quiero hacer propaganda pero en cultura alfabeta. No,
3: pero está en ah, ciruela. Tipo,
4: acá muchísimas editoriales. de plata.
3: Corregidor, uno de, uno de tus libros, eh, La Pasión Según GH en este caso, Lomo Amarillo Precioso, ese es de Editorial Corregidor de Buenos Aires. Hay por lo menos tres fondos que se han dedicado a a publicar a, a Clarice en, en nuestro idioma, no conocía a esta escritora gracias, varios signos de exclamación excelente el programa desde el principio y esta pregunta que está bien hecha si bien ya la contestaste, pero está bien como pasarla en limpio, ¿qué obra me recomendás, Majo, para empezar a conocerla? Mi nombre es Diana.
4: Me parece una gran gran pregunta y no les voy a mandar no sé porque también a mí este libro para no olvidar con las crónicas me parece que es muy lindo para entrar a ella por otro lado pero lo lógico es entrar por la ficción yo recomendaría Aprendizaje o El Libro de los Placeres que Bien. con ese nombre además a mí siempre me llamó la atención
3: Aprendizaje o El Libro de los Placeres Diana, sí, yo Liana, tengo una edición de
4: ciruela de, de tapadura que, que no sé si sigue existiendo pero eh,
3: sí, sí tiene que estar por esta ahí esta edición
4: es hermosa pero hay un montón y se consiguen se consiguen muchísimos yo entraría por ahí pero dicen que su obra maestra. Es la pasión según GH Me parece más difícil
3: Que no es, que no es gran hermano, no asumo
4: <risa> No, en ningún momento revela Qué quiere decir GH ah, eh, Nadie sabe Iniciales demasiado
3: Iniciales ahí no, no, no revela La identidad, de eso se trataría Sin duda, bueno, eh, grandísimo El cuadro que ha pintado Majo de la figura eh, Biográfica y literaria De esta gran escritora brasileña Clarice Lispector Como siempre lo vas a cerrar con la voz de ella Con un fragmento de algo ¿Hay un tema?
4: Hay un tema musical. Hay, ah, hay un tema
3: musical, además, sí, para
4: porque nos vamos a ir ilustrar, escuchando. acompañar
3: lo que sea que tiene Clarice y Lispector para decir vamos acerca a... de qué.
4: Acerca del insomnio. Tengo miedo que se me duerman, pero aflójense por un por un poquito, que ahora viene Alejandro Ferreiro y ya los vamos sí. a levantar.
3: ¿Lo padeció el insomnio? Padeció Carice. el
4: insomnio pero y escribió algo que me encanta. Estamos es muy escuchando. Los el sí, totalmente. Estamos escuchando a Elis Regina con Romaria, porque esta canción sonaba cuando Clarice moría, en 1977, con sí. 56 años, antes de cumplir 57. siete. Esta canción dice, como no sé rezar, solo quería mostrar mi mirada, mi mirada. Algo que me parece que perfectamente podría haber escrito Clarice. Por eso la elegí y porque es una canción que es una belleza, que a mí me, me emociona. Entonces vamos a cerrar eh, con una notita suya que está publicada en el Jornal do Brasil. Fue publicada el 5 de febrero del 72. Me dio ternura porque conecta con la placidez y esa seguridad en el dormir que teníamos de chicos. Se titula, ¿Cómo dormir? Y aparece en el libro Descubrimientos, que es uno de los que traje hoy.
3: ¿Cómo dormir? ¿Cómo dormir? Bueno. Y
4: dice lo siguiente. En noches de insomnio inventé un modo infantil de dormir, en el que me hablo bajo y muchas veces funciona. Es un poco así, si me acuerdo. Retrocedí, soy una niña pequeña. Me acuesto y todos duermen conmigo. Nada de malo puede ocurrir. Todo es bueno y suave. El alma es eterna. Nunca nadie muere. El placer de ser niña es grande y dulce. Dios se esparce por mi cuerpo, su dulzura se siente como un paladar por todo el cuerpo. Está bien, está bien. Dios me ilumina toda, pero viene en penumbras, para que su luz no me despierte. Soy una niña, no tengo deberes, solo derechos. El placer de estar viva es el de dormirme. Siento este vivir lentísimo como un sabor por las piernas y por los brazos. Mi alma está entregada por fin. Nada más tengo que entregar, nada me sostiene más. Voy, voy hacia la beatitud, la beatitud me guía y me lleva de la mano. La beatitud en vida.
2: Soca y pira, pira por a nosa, señora, día Ilumina a mina escura y funda mi vida. Mm. Mm. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina, mini escura y e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Minha
5: vida hum. Hum.
2: Me disseram, porém Que eu viésse Aqui, pra pedir de Romaria E prece paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipirapi Pirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mini escuro y e funda, o trem da minha vida. Sou y virapirapora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina, mini escura y e funda, o trem da minha vida. Zapira fora nossa Señora de aparecer.
0: Oír con los ojos. Un programa
3: ¿Cuántos de ustedes fueron oyentes de Planetario? Legendario, programa radial emitido por Radio El Espectador... De 21 a 30 hasta la medianoche, entre 1998 y 2006... Conducido por el periodista, narrador, poeta, lector Alejandro Ferreiro... Nuestro invitado de este mediodía, oyente y lector de la gran BCP... Dice uno de los primeros mensajes que nos llegó de Martín vía Twitter... Twitter, que por supuesto no existía en aquel tiempo, ya hablaremos de todo eso, de la BSP, de los libros, de la radio, de los mensajes. Alejandro Ferreiro decía para hablar de las entrevistas reunidas en Irrepetibles, valiosísimo libro publicado por debate y habitado por las voces de grandes como Lebrero o Marosa.
0: Bueno, cuando tengo oportunidad de estar en un lugar donde hay alguna clase de animales, aunque sean hormigas, tiendo a fascinarme con... ¿no? con los animales, especialmente las hormigas, es algo que me, me atrae mucho. Puedo perder horas observando las hormigas. Yo tuve una lucha allá en Colonia contra un hormiguero y fui derrotado.
6: Sí. Vi muchas flores siempre. De niña, ya lo dije, las veía a mí alrededor. Pero ahora, en las ventas de flores, en las casas especializadas o en la calle, Admiro todos los días maravillas, ¿no? Algunas flores de las que no sé el nombre, otras que conozco mucho, pero esplendorosas. Me detengo a mirarlas un rato largo.
3: Ya les pregunté si fueron oyentes de Planetario en su momento. Ahora les preguntaría si alguna vez habían escuchado la voz de Mario Leorero. La de Marosa, acaso sí, ¿no? Porque ella fue una gran lectora en voz alta de sus textos aún para el grabador, aún para la memoria, por irrepetibles pasan también figuras extraordinarias de la música como Abel Carlevaro o Lágrima Ríos, de entrevistas y, repito, de libros de radio, de lo que sea que sale de juntar, todo eso dialogamos con Alejandro Ferreiro que nos visita en estudios. Bienvenido, querido, gracias por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy contento de estar acá. Eh,
4: y...
7: Por estar acá con ustedes me refiero Bueno, sí, sí Cuando eh, hablamos de las también. voces
4: Que la última vez que vine el mes pasado Hicimos un especial sobre la voz eh, Tu nombre apareció, obviamente <coughs> tu, novio, tu nombre, la, la, la de tu, el, tu voz en planetario Como una voz que había marcado ¿Y a sí? muchos Mirá, oyentes
7: ¿Qué te No, no me que te sorprende <risa> me, sorpre me sorprende, sí. sí, me sorprende Digo, si por ahí no me sorprendería si me dijeras planetario Pero la voz sí. este La percepción de uno mismo de, de su voces es muy, muy tramposa, ¿no? Porque uno se escucha por adentro, ¿no? Por los cartílagos, sí. la, la repercusión en los cartílagos. Por eso cuando te escuchas por primera vez grabada tu voz, decís, oh, esta no es mi voz. Entonces, para yo cuando me escucho la voz grabada, ¿no? Cuando escucho grabaciones donde aparece mi voz, <coughs> incluso cantando, ah, bueno. digo, wow no, no 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 tengo una percepción de mi voz tan natural como la tengo cuando no pienso eh, en ella al recibirla desde afuera y, y sí este, me llama la atención la verdad que sí por otro lado es lógico que si durante muchos años alguien te escucha la importancia de la voz no tiene que ver tanto con que si sí es linda fea armónica no sino lo que lo que representa claro ¿no? lo que representa por eso este sí, libro es este pasar. libro también no porque es el, el libro se origina en esto <coughs> en esto que ustedes están diciendo en, cuando una persona desaparece lo primero que el cerebro humano olvida es la voz.
4: Eso dijimos. Vos tiraste eso sí. también. ¿Es así?
7: Sí, ese es, es el origen de... Porque yo mm, preví este libro en el año 98. Yo, este, este es el libro que... Es mi segundo libro. O sea, en el 2000 sale Portland, inmediatamente ya estaba <risa> con este proyecto. Eh, entre Portland y este salieron 13, 12 libros. Pero yo sabía que este libro iba a demorar porque el proyecto era ese, era grabar la voz de personas que no iban a estar para no olvidarnos de la voz y aprovechar eso para tampoco olvidarnos de cuáles habían sido los procesos creativos y, y los dolores creativos de estas personas. Entonces, era un proyecto que iba a llevar muchos años. Yo pensé que un poco menos, este, dependía que se murieran, primero. Claro. Eh, después que pasara un tiempo de muertos, y yo volver a vincularme con esas voces y ver qué me pasaba y empezar a dialogar con ellos, y ahí no sabía si iba a mantener las entrevistas tal cual, y totalmente como sucedió hasta ahora Como sucedió para el libro Pero sí sabía que iba a agregar cosas En cuanto a mi vínculo con ellos Lo que recordaba Y sobre todo la reconstrucción de emocional Del encuentro con esas voces Es así, el Richard así,
3: de Link de la radio <risa> o sea, esa, era, esa era la idea eh, Esa era la idea ¿Proyectaste todo antes de empezar a ser Planetario? <coughs> no, 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 <coughs> con Planetario empezó. No, antes sí. Y dijiste 98, no, o sea que si 98... yo tenía la idea de ir guardando esas voces y haciendo esas entrevistas para sí, el futuro. Sí, 98
7: empezó Planetario. Lo que pasa que ahí tuve la oportunidad de, de tener acceso durante un tiempo eh, de continuo a, a estas personas y muchas claro. más que, claro. que por suerte no murieron y otras tantas que murieron y que tengo las grabaciones de gente muy importante, ¿no? Pero tá, no podía poner a todos... Pero empezó mucho antes, empezó siendo adolescente, por cosas que me pasaron en la vida. Que, Yo que, te iba a preguntar por eso. eso. Porque claro.
4: vos en el prólogo decís que por cosas que te pasaron en la vida tenés esa necesidad de guardar <coughs> y hablas sí. del poder de guardar, de olvidar y de archivar y de guardar.
7: Sí, este, crecimos en la dictadura. Cuando tenía 20 años, mi hermana, que tenía 26, falleció e inmediatamente me di cuenta que no había registro de la voz. Tampoco había muchas fotos porque no éramos una familia con, con cámaras. Ni con video menos claro. Entonces no tengo voz no, no, no tengo registro Tengo muy pocas fotos Pero muy pocas Y no tengo registro de la voz Y ahí fue como que ¡Wow! ¿Cómo puede ser esto? Y ahí me di cuenta Que tampoco tenía la voz De mis abuelos Y que en un tiempo para adelante A lo mejor me quedaba Sin la voz de, de los otros familiares Y de mis amigos Entonces empezó como una Saliste
3: i a guardar voces
7: Una idea de guardar voces <coughs> Guardar voces también de, Del lugar donde estaba eh, siempre ah, hoy es muy fácil porque claro. tenemos las voces de todos sí, no nos van a faltar de no, no nos van a faltar pero mis primeros grabadores que eran aquellos grandotes sí, ¿sí? este, muchos casets lo perdí pero guardaba sí ladrido de mis perros <risa> el sonido de, yo pasé mucho tiempo arriba de un tilo tenía un, un, una plataforma una no era ni siquiera una casa era una plataforma pero bueno era bastante alto y me quedaba ahí horas a veces dormía ahí sobre todo en los en los meses más amigables de temperatura uh -huh. y cuando el tiro estaba frondoso y entonces me convertí como en un en un elemento más de la naturaleza y los pájaros empezaron a, a, a no, 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 no preocuparse de mi, de mi presencia y entonces grababa eso. y También también hacía muchas cosas en relación a, al sonido, este ya me interesaba muchísimo la música y, y todo eso y, y sí. Sí, sí, sí. De hecho, el año pasado, esto por ahí viene de costado, este con otro amigo hicimos sacamos un par de discos uh -huh. y en esos discos eh, aparecen grabaciones que, que fuimos metiendo. ¿Las utilizaste como insumos? Las utilicé como insumos sí, y grabé cosas especialmente para eso también. Bueno, bueno.
3: Eh, Alejandro, ¿tenías eh, rituales de radio allá en, en, en tus noches en la, en la calle Río Branco. Queremos volver un poco a eso, evidentemente. Capaz que en otra entrevista no te molestamos con Planetario, pero en esta acabas de sacar este libro. Sí, no, a, no, a, mí, a mí no me molesta hablar de tampoco.
7: Planetario, no me molesta nada, para nada. Eh, rituales, mm, luces apagadas, la foto, la foto de, de, de la tapa, que es la única foto que hiciste Sí, sí de claro,
4: a mí me intrigó. ¿Quién te la sacó esta foto? Me
7: la sacó... Ahí en el, en, el, en el epílogo lo agradezco a Andrea Néstoras, es muy amiga mía, es mi dentista, <risa> excelente dentista, y en ese entonces ella había empezado a estudiar en un fotoclub y me dijo, che, le tengo que hacer un, un, un... ¿Cómo es? Una especie de, claro. de trabajo, de seguimiento de algo, y bueno, y pensé ir a fotografiar en la y le dije, no. No, no elegiste. No, pero Andrea, no, aparte, viste, está todo apagado. No, pero llevo el trípode bueno, dale. Y fue y sacó un rollo. <coughs> un rollo Y a los días me regaló una copia
4: ¿Originalmente era en blanco y
7: negro? Es, es, esa, es esa Porque
4: es bien de, de ejercicio, de taller de fotografía Claro,
7: claro. me regaló una, una, una copia Y yo le dije En aquel entonces pensé Esta tiene que ser la tapa de este libro si un día lo hago Y
5: serio?
3: bueno,
7: sí y la, y, la, y la foto la guardé Y pasaron <coughs> 15 años Hasta que dije voy a hacer el libro eh, Voy a intentar hacer el libro Empecé a desgrabar, bueno, a trabajar con eso, eh, ver... Hasta enero de este año yo no sabía si el libro iba a salir, porque entre enero y febrero, digamos, me, me metí a trabajar con los materiales que había retomado, dejado. Bien. Entonces la llamé y le dije, bueno, mirá, Andrea, tengo aquella foto que me diste que por lo menos tengo la tapa, pero me puedes dar el rollo, mejor no tengo una idea o sea que si yo no hubiera guardado claro. <risa> esa foto, ah, claro. no habría Bien, ningún registro, claro. perdón, eh, de hecho la iba a describir, sí. claro, ¿no?
4: Porque... un primer
3: piso de ahí de Casa Zorrilla <coughs> sí. Río Branco, estudios de Radio del Espectador y qué se ve más,
4: una mesa sí. que podría tener más o menos lo mismo que tiene esta mesa acá, no, en tanto sí. micrófonos que no son tan distintos no. y un vaso de agua que tenemos también, pero hay una diferencia enorme <risa> creo que es lo primero que <risa> llama la atención, que es un monitor de computadoras de un tamaño de comunal de los más gordos así este profundo porque hasta los auriculares es todo bastante parecido claro. los papeles a esta mesa que tenemos hoy pero hay una diferencia no se ve hasta el aire acondicionado sí. atrás y una mirada de Ferreiro a la cámara que me llama la atención una mirada como en, endiablada de él sentado ahí como que estabas estabas por por salir al aire sí. o estarías claro porque una yo También le dije interés.
7: le dije este está en la pausa saca foto deja todo montado y entras en las pausas y, y yo la estoy mirando a ella, como diciendo. Claro. Oh. Sí. De hecho, eh, cuando otra amiga, Tali, me sacó la foto que acompaña sí. a la solapa, hice, hice la misma mirada. Sí, eh. yo pensé lo mismo, <risa>
4: la misma mirada. Sí. Como... Pero,
3: ¿qué, ¿Qué tenías en esa computadora? El mail, no sé, año, no, si, <coughs> si fuera fines de los 90, no sé, digo, eh, Mientras hacías el programa. Lo que pasa ¿no? que
7: no me acuerdo, eh, no me acuerdo, esta foto, esta foto no es de, de los últimos años del programa, sino de los primeros. Entonces posible, ahí, posiblemente ahí tuviese algún tipo de contacto con el operador, eh, los mensajes, algún mensaje algún chat con la con la productora que está del otro lado del vidrio Ay, y posiblemente era algo muy sencillo bueno, no, estaba ahí todavía, no, ¿no? Eso. Claro. no estaba internet no, por eso no estaba internet no una ahí. mensajería
4: más básica Hoy dije, eh, o sea,
7: existía internet, eh, ojo sí, sí, pero no sé si
3: estaba incorporado no por teníamos ejemplo lo la inter... realización de no, un de radio un, claro.
4: un ICQ sí, sí. o algo así, ¿no? tenía eh, el, el, el,
7: el, el, el mensaje de 1900 mensajes, ¿no? SMS, ¿no? O, no sé, que la gente claro. llamaba un teléfono y dejaba un mensaje sí, así.
4: mandabas un mensaje de texto yo sí, te escribía creo yo creo escribía que, creo escribía. Creo que yo le decías a alguien
7: llamabas y alguien te tomaba lo que querías decir no,
4: yo ya llegué a mandar mensajes de eso existía, sí, llegué eso a tener sí. eso.
7: Para Ferreiro y
3: lo dictabas, lo dictabas por sí. teléfono, Lo rarísimo
7: de esto es que eh, la gente que nos está escuchando y yo mismo que nos estoy escuchando, estamos pensando como, uh, ¿cuándo fue esto? No fue hace tanto. Veinte. Sí, sí. No bueno, o sea,
4: sí, son Es 22, mucho, ah. es mucho
7: 20 años, lo que pasa que bueno, ya sabemos cómo funciona la tecnología, no, cómo se va duplicando. Sí. Este, en el mismo tiempo se va, este, es una progresión geométrica. Por lo tanto, a nivel de, de tecnología, parece que hubieran pasado 60 años. Sí,
5: totalmente.
7: Pará, dijiste... Digo, ah, nosotros estamos iguales, sí. pero la tecnología ¿Qué? no. Dije, porque me interesa volver un instante a eso. Dijiste
3: luces apagadas. ¿Qué, ¿Qué luces apagadas? Todo el resto de la radio que no era el estudio.
7: Bueno, a esa hora yo era el último programa. Sí. Así que, digamos, yo tengo la costumbre, siempre tuve la costumbre de no gastar luz cuando no es necesario. Ajá. Así que posiblemente, sí. Eran así. tres en la radio, la productora, el operador, vos y sí. tal. Y una lámpara. Sí, o sea, sí, posiblemente desde ya la, la, la zona de producción que usaba Julieta, ya si no estábamos ahí, po podría estar prendido ese cuarto, por así decirlo. Julieta,
4: acabas de decir un nombre que también era importante para, para muchos de los que escuchábamos.
7: Sí, bueno, estuvo Caterina y estuvo Julieta. Sí, las, dos. Eh, las dos. Julieta sustituyó a Caterina este, cuando Caterina se fue del país y, y si sí, ellas son las dos principales y sí y el estudio cuando yo llegaba mmm, sí apagaba las luces de arriba y lle llevaba una lámpara que era mía eso está iluminado por una lámpara que llevaba yo viste que, va, que tenía ahí guardada en el ambiente sí porque porque es la noche viste claro y para mí era como una extensión de, de cómo digo mis noches son así. La noche boca arriba. <risa> sí, son así.
4: Exacto. Eh, hoy dijiste que tenías muchas grabaciones. ¿Cuál fue el criterio <coughs> para incluir a estos, <coughs> estas entrevistas que aparecen en el libro?
7: Bueno, eh,
4: recordemos, Lebrero, dos, sí. Abel Carlevaro, Marosa Di Giorgio, Alfredo Testoni, Lágrima Ríos y eh, Príncipe. Gustavo Príncipe Pena.
7: Bueno, <coughs> había dos cosas que yo sabía, porque digamos la primera entrevista que hago preocupado por registrar es a Lebrero, que ahí me entero que aparte que es la única entrevista que le hicieron en la radio. Él nunca nunca fue una radio y siempre logró que nadie se acercara a hacerle una entrevista de radio. <coughs> ahí cuando leemos... Sí, este... vos,
3: vos contás que, que la razón por la que la conseguiste, la, la, la charla grabada con librero fue haber sido el único periodista que aceptó ir a su casa. Sí. Todos los otros periodistas que le habían solicitado alguna clase de, de diálogo, al parecer, no, no las concretaron por no aceptar... Entrevistas de radio. El ir sí. a los estudios de una radio. Sí, de, así, radio,
7: de radio y no sé si hay... La verdad que no sé, no, no es que diga hay, pero creo que no hay mucha entrevista. A Incluso o, decir la que verdad. la... Le... No
4: daba muchas, pero, hay, pero... alguna... Hay, no, alguna. Sí, bueno, si sí,
7: sí, la conseguís, me gustaría leerla. <risa> bueno. Este, debe haber, ¿eh? debe haber. quizás en Argentina. Eh, Entrevistas. Después hay, creo que Pablo... Creo no, Pablo, Pablo sí, Silva le lanzado. hizo una sí, entrevista sí, sí. Este, que hizo un libro también, pero... Exacto. Hasta ese entonces, de hecho, él era bastante canuto, era difícil. Mm. La historia de cómo lo conozco y cómo llego a esa entrevista es súper loca. Y, y voy a su casa, después lo terminé visitando mucho acá, eh, acá al lado, sí. a la casa que tenía acá. Eh, pero en acá ese en momento, la sí, pasé como por cuatro casas de él, pero esa es la primera vez que voy, voy a 18 de julio ahí. Y él, lo primero que me dice... 18 es, y que,
3: perdón Alejandro, no me va a pasar. 18... Sí, de sí,
7: está, allá acá, en el cordón. Sí, en el cordón. Y está, ya allá desde que llegué fue todo. Ahí se describe, ¿no? Él sudaba, estaba muy nervioso, se levantaba cada dos minutos sudando, se iba y volvía. Primero te
3: dice que que, y que, lo primero que, que me le, le arreglaste de su estrategia. Me de la estrategia, claro. viniste acá
7: y... <ríe> la idea de invitar es que no vengan. <ríe> yo creo que una de las razones por las que él aceptó es que él había escuchado. Mirá, Planetary. claro. Este... Él, me hizo un comentario tipo si sí, yo una vez llegué ahí y me tuve que ir porque si no no dormía o si no me quedaba como que... después con el tiempo no sé si es una construcción que uno hace porque así se vive pero por ejemplo era cuando escuchaba este, este pasaje que pusiste que él habla de las hormigas sí. eh, él él es el responsable de mi primera novela, de que salga escribe un prólogo que también no sé si ha escrito muchos prólogos.
4: Tremendo que escriba un prólogo para tu novela.
7: No, este, yo re recuerdo que iba Y no, a... es como Neti, o sea...
3: No, no yo recuerdo que, que iba nadie, por la en, sí. en ese entonces,
7: aparte, en claro, el hebreo no era el hebreo que tenemos ahora, que es el escritor más importante del Uruguay en el mundo, el más traducido, el más publicado, o sea, mucho más que Neti, posiblemente ya. Este... Sí, hubo
3: una gran disparada, ¿no? No, sí, no, no es, es una locura. Es está el... Ch Owi, Desde China hasta... No, 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 no o sea, no, no, las, no, las
7: ediciones y no, en los países que está, sí, sí. el hebreo es una locura, pero en ese entonces el discurso vacío, la primera edición había publicado 500 y no se había terminado me acuerdo que salí este, cuando el hebreo aceptó o sea, hizo todo para que saliera mi libro, y escribió el prólogo y me acuerdo que cuando tuve el libro en la mano, iba caminando por la calle y me crucé con, con Fernando Cabrera y le dije, mira Fernando y el loco me abrió y vio el pro y me dijo, pero
5: estás loco.
7: <risa> o sea, ya solo con esto te tenés que sentir. Y ahí como que adquirí como la dimensión del asunto, ¿viste? Porque yo ya me había hecho amigo y no, 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 no tenía mucha percepción de lo que iba a pasar y este, la importancia que tenía eso. Aunque yo lo sentía así, pero claro, después se acomodó así. Pero el, el libro, ahora me doy cuenta escuchando esto, ahora, que en Portland la, uno de los personajes principales de Portland es... es eh, quien cuenta y las hormigas. Es una lucha con hormigas, entre otras cosas. Es ahí fin de siglo, se venía el año 2000, que supuestamente se iban a pagar todas las computadoras, ¿se acuerdan? Sí. Y la gente compraba comida y bebida, si almacenaba cosas. Sí. Y yo escribí ese libro ahí, en el año previo, en los fines, cuando se venía todo eso, que es un derivar de una persona que va por en bicicleta y caminando por la ciudad, cuestionándose cosas que tenían que ver con a mi entender, con, con ese momento y, y dentro de su casa la lucha era con hormigas, entonces creo que también ahora pienso que eso lo debe haber, haber entusiasmado a él, porque viste que él tenía una pasión por las hormigas que yo no, no recordaba
4: claro no y por recordaba. lo que vos le preguntás además, a mí me gusta que sus referencias digan, tu audición audición. Hacia tu, por planetario te decía tu audición. Sí, sí. Hay un, un valor que me parece que vos lo mencionaste al pasar pero que, que yo lo rescato que es que vos le pones todo el contexto que tuvo esa entrevista, cómo llegaste ahí, cuándo los conociste, que además a vos te parece importante <coughs> que se conozcan. De hecho incluís un prologo, eh, eh, incluís una frase al comienzo <coughs> de, García de García Márquez, que habla de que las personas se tienen que querer para que una entrevista salga bien. Uh -huh. eh, vos no decís exactamente eso, pero decís que vos le tenés mucho cariño y que quisiste hacer gente en ese momento y después. Sí. Eh, y vos vas agregando como contexto que mm, en radio no es muy común saber cuál fue el contexto de esa entrevista. Más claro, en prensa se da más. Sí, contarte. cuento,
7: cuento, como los conocí, cosas que pasaron que no se, no se no se escucharon, solamente la vimos quienes estuvimos ahí, que éramos dos. Este, cuento cosas que conversé con ellos después de muertos, incluso. Este, claro, la idea. es un libro de archivos, ¿viste? Acá volvemos al origen. En la dictadura. Se, se, no se conservaban cosas, algunas se desaparecían a propósito. Uh -huh. Cosas y personas, ¿no? Pero <coughs> fíjense en los programas. Ayer estaba mirando, este, en un momento pasé por un bar que estaban dando Telemundo. Eh, estaba apagado la, la, el sonido, yo no lo escuchaba. Y vi a Aldo, este, Aldo Silva, que es amigo... Uh -huh y estaban haciendo un recuento de la historia de Telemundo, que se ve que cumplía años Telemundo. Uh -huh. Y pasaban imágenes y... Después, después miré, ¿viste? Presté atención. Ten, tienen muy poco archivo los medios. Sí. Muy poco, no se guardaban. O sea, Telecataplum. Todo el mundo habla de teca, Telecataplum de aquellas época. ¿Dónde está? No
3: está ahí para ir a buscarlo.
7: No está. No las, las, las tortas, como se le llamaba, de cinta, se regrababan. O no sé este, Todo el tema de archivología tiene pocos años en Uruguay, ahora está, por suerte, a full. Entonces, sí. todo eso, para mí, en un momento se ve que me, me entró a preocupar. Entonces, es un libro de archivo <coughs> cuya intención es... Yo no, no quiero ser egoísta, este, trato de no serlo. Este, yo podría perfectamente decir, escuchen estas entrevistas, las tengo grabadas, claro. pónganlas. La
3: grabación completa de la charla con Lebrero completamente <coughs> tiene que existir, porque de hecho en el libro vos decís que la grabaste. Existen todas. En, en buena calidad. No, no, existen o sea.
7: todas. Yo tengo todo archivado y duplicado. ¿Y qué vas a hacer con En eso? mi casa y en la casa de Julieta.
3: Acá está la desgrabación, que tiene además todo el valor agregado de lo que dice la Mira, La pone, desgrabación bueno,
7: está tal, tal cual, yo no, no cambié sí. nada. Si hice una pregunta torpe, está la pregunta torpe. Si hay una respuesta trancada, está la respuesta trancada. No cambié nada, está tal cual, como está hablado, coloquial. Eh, yo esas entrevistas como los programas de televisión, yo no tengo ningún problema en ponerlos a disposición no he encontrado la forma ni el dinero para hacer eso, no
3: decís me la guardo para mí no,
7: no, no, ahora eh, ahora lo que quiero con este libro es, miren, yo tuve esta experiencia, hice esto, grabé esto, guardé esto durante años digamos, uh -huh. eh, no es que sea mío pero es mi trabajo, dejé pasar años con todo lo que eso implica, volví a escucharlas varias veces, me volví a vincular con, con todo lo que eso implica, que fue bastante doloroso el proceso este este febrero fue muy duro viste porque también es muy emocionante para mí recordar algunos de ellos viste claro. fueron personas que yo quise mucho lebrero sobre todo y maros y, y entonces es pasar por la memoria a partir de un archivo que vos guardaste entonces la idea es hagan esto este después que lean el libro y vean mi experiencia sí o, a mí me gustaría que el lector accediera a la entrevista y tuviera su propia su propio rollo con la entrevista pero me interesaba también ver si podía, eso es más como manía de escritor, si podía trasladar el sonido. En este programa es ideal lo que estoy diciendo, este por el nombre del programa. Trasladar el sonido al papel, ¿viste? sí Trasladar la voz al papel. Y hay mucha gente que me dice, no sé cómo es la voz, pero los escucho, ¿viste? O sea, esa, esa es la idea. Y eso se logra no solamente con la, creo que no se logra con la traslación del diálogo al papel. No, con eso no. Si no están las otras cosas que claro, pongo, no sucede. Eso.
4: No sé, la imagen de Marosa y Giorgio en el mincho <coughs> bar, eh, claro, claro o de tu promesa de Marosa mandarle un taxi y esperarla con flores en la radio, no sé. Todos esos son detalles todos esos que detalles, hacen a, claro. a, a lo que era ella y a lo que eras vos también, a lo que fue el vínculo de esa entrevista.
7: Yo creo que todo eso también es el resultado de, del recorrido que hice. Por ejemplo, vos hacías una entrevista para... No, cualquier entrevista para... para para el diario viste, yo llegaba, yo hice periodismo político muchas veces llegaba el diario pensando que tenía una super nota No, hice una entrevista <risa> y porque había estado buenísima la entrevista pero la desgrabas y no es nada porque faltaban los movimientos de las manos eh, la efusividad la efusividad eh, la, la miradita de costado que todo eso lo presentiste y después el periodismo por ejemplo el periodismo político a veces eh, el periodismo puro y duro exige que vos no te pongas eh, subjetivo Claro. digamos, aunque es imposible no hacerlo pero no vas a decir, bueno, eh, el presidente me dijo esto, pero mientras se acomodó la corbata de una manera que yo sé que es cuando está nervioso.
5: Claro.
7: <ríe> ¿No? ¿Entendés? Pero, sí. pero entonces siempre nos pasó eso. Y por otras veces decís, ah, tuve una nota que no pasó nada, porque no tuviste onda con el entrevistado. Pero desgrabás lo que dijo y decís, wow Tal cual. Entonces, es como un ejercicio... Para mí es, el, es mi libro que mezclo eh, todo... <risa> lo que me interesa más en la vida, que es la música, digamos la musicalidad de, la, sí, de, claro. la, de las voces, eh, la emoción, el periodismo, la, no diría la ficción, pero sí la literatura, sí, porque sí. no hay nada de ficción acá, pero la literatura... Entonces, como... De hecho, yo no estaba seguro de si iba a estar bien el libro, ¿viste? o sea, hasta que... Lo, lo fui postergando porque había que esperar. Pero después, ahora ya hacía un año que estaba todo dado para que lo escribiera. Y viste, me fui haciendo el bobo, el bobo, el bobo, en enero me, dije, me dijeron marzo, hay que entregarlo a Alejandro, me dijeron febrero, yo entendí marzo, y en febrero me dijeron bobo, bueno, en 15 días, ¿no? Yo no tenía nada, tenía las desgrabaciones nomás, y ahí enloquecí, viste, y fue increíble, porque me metí en, en tengo una computadora de escritorio y una, y una portátil, me metí en la portátil que la uso solo para hacer música ahora, y me metí en la portátil como para decir, oh, no tengo ganas de hacer esto, es verano, voy a hacer música. Eh, fui al estudio que tengo ahí con instrumentos, todo, y abro y veo un archivito que decía Irrepetibles. Y esto? Lo abro y tenía escrito el prólogo, que lo había escrito hace cinco años. No te acordabas. Ni me acordaba. Y el prólogo <risa> casi tal cual el que está. Y ahí fue, dije, sí, está, es por acá, ¿viste? Claro. Me había ido...
4: Vos mismo te diste la pista desde el pasado. <coughs> me había ido sí, para sí.
7: afuera para, para, para hacer un avance en el libro y había hecho nah, nada. Nada. Pero había escrito eso, ¿viste? Alcanzó, y eso me, me centró. Y ahí me puse las pilas y... y tal y, y también cuando terminó, las sensaciones, bueno, ¿hay un libro con estas características? A ver, o sea... Fun Yo no sé funciona, si, claro.
3: ¿viste? Yo no sé si el que se lo encuentra ahora en las librerías tiene así, solo mirando la tapa, digamos, conciencia entonces del, del carácter de proyecto que esto tiene. No, Porque no lo tiene. En la radio. Lo tiene, Alejandro, vos lo acabas de describir. No, pero nació... cuando te lo cuento, eh, ah, tiene más
7: información, ¿viste? Por ahí hay mucha gente que me dice, che, no leí las entrevistas. Ah, no, claro, la gente. Y para mí es cuenta. un poco sí, más sí, que sí, las sí. entrevistas, ¿viste? Sí, eh, pero era claro. difícil como anunciarlo, ¿viste?
3: Lo, lo irrepetible son, por supuesto, cada uno de esos, de esos encuentros que tienen como, así, como la experiencia de un, de sí. un concierto, una y, cosa que sucede y planetario solo en Es irrepetible momento. cuando
7: Ay. vuelve el planetario. Ah, y, y, bueno, y, y Alejandro es irrepetible y, cada oyente, y todos somos irrepetibles porque finalmente el libro de lo que se trata es de, en lo, en lo más profundo y no quise ser explícito, pero lo voy a hacer explícito acá, de lo que se trata es nadie sabe ni nadie puede ver el mundo como lo ves vos. Si vos, no te permitís eso, no solamente eso sos infeliz, sino que nos quitas la posibilidad de ensanchar el mundo a todos. Se trata de, de eso, no te, punto de vista.
3: No te tengo que decir qué es lo que más se repite entre los saludos de los oyentes.
4: Yo recordaba esa pregunta porque alguna vez te la hice hace, no sé, 15 años te saliendo de algún concierto cuando finalmente dejaste el programa y podías ir a conciertos de noche, porque me acuerdo que sí, me decías no cenar. tengo vida social, no puedo ir a cumpleaños, no puedo ir a ver conciertos, no puedo ver nada.
7: No puedo nada. Y
4: que la pregunta que te odiabas era ¿cuándo vuelve planetario? O ¿cuándo
7: vuelve, vuelve Ferreira a la radio eh, Esa es otra Esa es otra Esa es otra, claro. Esa es otra distinta Esa, Estoy acá en la radio Ya volví. Sí, sí, no
3: <risa> Porque claro Planetario ya lo dijimos 21 a 30 a 0
5: Claro eh,
4: sí, pero,
3: 21 30 0 Así que claro o sea, ta, ah, Pero sí, muchos saludos Ángela, eh, Elena Beatriz y todos con, con emojis de corazones con alusiones a la radio a Planetario bueno alguien se acordaba de la biblioteca Circulante Planetario Circulante sí, ¿sí? Eh, sí, ese proyecto ese, eso sí que fue, fue único ¿eh? o sea, ese proyecto yo creo que Planetario
7: Planetario tuvo eh, tres o cuatro cosas bastante únicas la biblioteca Circulante sin duda cuando me fui que fue medio intempestivo porque me enojé con algunas cosas de la radio y decidí irme así como casi de un día para otro yo tenía 1200 libros que eran míos circulando por el país y por fuera del país y, y en ese momento me di cuenta que, que en, el, en la mitad de ese enojo y, y de convicción de irme de la radio también me, me regalaba una buena cosa ese enojo que es la posibilidad de regalar 1200 libros en un minuto
5: <risa>
7: claro y dije todos los que tengan libros míos son ustedes este increíble no porque la gente los iba a buscar ahí a los iba a buscar a la radio eh, y después empezaban a circular entre el otro ellos. día regalé uno que encontré en mi casa a una persona que quiero mucho le regalé uno este, que mmm, encontré uno porque tenía un, mi, mi tarjeta personal con, una, con un instructivo en la tapa de los dentro y en la parte de atrás tenía un sobrecito con una fichita como claro. de las bibliotecas entonces ah, la gente opinaba. La ¿Viste? Claro. Entonces yo agarré el libro y sacaba y decía Roberto, paso de los toros, ay este libro no sé qué, no sé qué, España los siglos se iban del país y volvían a no nadie Algún dice? oyente
3: mandaba la foto, estimado lector este libro forma parte de la biblioteca circulante <coughs> sí. planetaria luego de utilizarlo sería oportuno que lo entregase a otro oyente de planetario para que el texto siga su viaje en caso de no tener a quien dárselo por favor devuélvalo a la radio o avísenos de alguna manera los posibles contactos aparecen en la tarjeta que sigue Alejandro Ferreiro director de Planetario 810 de la primera radio y después la fichita
5: Claro.
3: además
4: dijiste mil y yo pienso que una de las cosas más lo, los programas de radio más valiosos son los que generan comunidad los que claro. generan yo pertenezco a esto claro. somos un grupo como vos decías no hablábamos en el prólogo decís es como que durante tantos años hablamos entre todos éramos un montón sí. es verdad es como una sensación de pertenecer a sí. eso
7: y la comunidad hecha por, por el audio sin verte
4: eso me encanta
7: viste tiene un es otra cosa yo no, no yo no estoy contra las redes ni ahí pero es, es, es otra cosa.
4: No, claro, pero yo lo comparo, por ejemplo, con la televisión, que es otro claro, medio en el que trabajo claro. y no tiene absolutamente <coughs> nada que ver con no No, Y el
7: hecho de que, de, que, de que vos no te veas y que no te conozcas y que solamente lo que lo que vayas intercambiando es lo que sentís, tu voz, lo que, lo que pensás, está buenísimo porque... No existe otra cosa que el prejuicio, ¿no? O sea, nosotros creemos que existe el juicio, pero el juicio no existe. Realmente no existe el juicio. Ni siquiera un juez. Siempre es antes. Puedes tener juicio. No, o sea, siempre sos el resultado de tu vida. O sea, siempre siempre sí, existe bien. el prejuicio. No, no existe el juicio. No existe el juicio. este Yo quería venir acá y tenía ganas de venir acá, prejuiciosamente, porque los quiero y porque me gusta el lugar y porque me gusta <risa> charlar. O sea, pero. Con y y cuando vas a un lugar que no conoces, o sea, es imposible no tener un prejuicio porque estamos hechos así. Entonces, este, de alguna manera se despejan eh, molestias, distorsiones previas, Total. y había un diálogo que, que, que estaba buenísimo. Hoy en día, eh, no sé, muchas veces pienso: si ahora hiciera un programa de radio, yo no quiero tener una cámara transmitiendo. Ah, sí, yo. me pasa a mí. Uh -huh. este, ¿qué, ¿Qué haría la radio? Me diría, no, Alejandro. Porque yo, yo, por yo en los últimos dos años, eh, el espectador fue la primera radio que tuvo una cámara. Y en los últimos dos años que yo estuve ahí, apareció la cámara y yo la tapaba, la apagaba. Y un día me dijeron, che, no, mira, tiene que estar prendida porque para eso la pusimos. Y yo dije, ok. Entonces este, <risa> hice todo un sistema de hackeo por el cual cuando empezaba el programa, viste se me veía y de repente empezaba una distorsión y ponía fotos, ¿viste? como en las películas de que roban bancos. Ponía una sí, foto sí, sí, o ponía un macaco y decía, bueno, nos están hackeando otra vez la cámara. Y durante cinco minutos hacía todo el verso para no tener la cámara. Entonces la integré. Estaba integrada, no me podían decir nada, pero nunca se me veía. Porque a mí no me gustaba que fueran los oyentes tampoco. viste, Muchos oyentes decían, ay, puedo ir a la radio. Le digo, mira, si venís a la radio, te pierdo como oyente. Porque vas a ver a un loco que está sentado en un lugar oscuro, que está hablando mientras no lee, solo. hace señas, saca discos mientras habla. Y vos no lo ves eso. Y vas a ver vas a ver la cocina del asunto que no está tan divertida, porque te perdés la radio. Lo que haces es estar de atrás del mostrador que, que está bien pero como gente te pierdo. Y algunas personas que insistieron y fueron, después me dijeron, Pavo, no me, bueno. me costó muchísimo, porque ahora cada vez que te escucho, te imagino. Y claro. eso, <risa> Aparte no, era, no, 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 no está bueno que me imaginen.
4: <risa> era una época en que vos podías escuchar la radio y no tener ni idea de cómo lucía la persona. <risa> Obvio. Pero mucho más que ahora, porque, bueno, obviamente, las redes sociales hacen que conozcamos la, la cara que, de todos. Nada,
7: la gente pensaba que yo era agradable, y eso... <risa> Agregaba cosas al programa.
4: Yo te quiero preguntar por una cosa, recién hablaste de como casi me, me gusta el diálogo este entre tu prólogo de hace cinco años y vos mismo, sí. ¿no? vos y vos. Pero este libro me parece que tiene un punto, es que como hace releer cosas del presente desde ese momento. Uh -huh. Por ejemplo, Entrevista del Hebrero y hablan sobre el correo electrónico. No es como una novedad, pero casi como una novedad. Y sobre todo él como hablando de, de, de su vínculo con el mundo exterior, de dónde están los límites entre él y el mundo exterior desde que existe el correo electrónico, de y don, de la mente siendo invadida, dice. Sí. Y es como que poder, perfectamente aplica para WhatsApp. Bueno,
7: una cosa que me pasó con el libro es que cuando lo, está, lo terminé me di cuenta que quería, eh, que necesitaba poner notas a pie de página, porque no es lo mismo... O sea, para empezar, alguien que tenga ahora 18 años, ponele. Hay un montón de información ahí que la das por hecho, pero claro. yo no quiero que estén con el teléfono buscando en Wikipedia quién es o dónde vivió o qué pasó. Mm. Entonces, me tuve que armar del libro de nuevo poniendo notas de página porque quería que estuvieras en el Polonio sin conexión y no necesites nada, tenés todo. Se si menciona Kafka, tenés la data de Kafka, que aunque vos supongas que todos conocemos a Kafka, no es verdad. De hecho, si yo les preguntara en qué año vivió Kafka o cuántas años tenía cuando murió, posiblemente se sorprenderían. Este, lebrero, cuando me dice eso... Yo fui de las primeras personas que tuvo correo electrónico en Uruguay. Y Lebrero también. Ese fue un punto en contacto. Y, y a mí se burlaban de mí en el, en el observador. Me decían Internetio. Personas que no quiero decir que si están escuchando van a... saber, Se burlaban, ¿eh? ¿En qué medio, dijiste? En el observador. Bien. Yeah. ¡Ay, llegó Internetio! ¿Y qué vas a hacer con Internet? A los seis meses el observador tenía... Correo electrónico, de todo el mundo, ¿viste? Mi correo era aleferry.dinet. Eh, cuando fui a Dinet, creo que fui el número 3 en tener correo. <coughs> y el hebrero era J. Barlot bueno. y era de los primeros. Entonces, ah, el
3: interés del hebrero por la computadora en general claro. es, es, es protagónico en un momento muy habla, en la novela. Hablábamos de eso y él cuando
7: dice lo de la invasión es porque él me dice: A veces yo te estoy escribiendo un mail y llega tu respuesta a la pregunta que todavía no te dice. Por eso hay una nota. A, 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 a pie de página que habla de, de un francés que descubrió el desdoblamiento del tiempo, que mm. en la época hablábamos con Lebrero era solo teoría, pero ahora hace unos años se convirtió en ley física este, que lo que hace es comprobar, midiendo los desplazamientos de, de planetas y estrellas lo que Lebrero sospechaba
3: Estamos conversando con Alejandro Ferreiro tenemos irrepetibles entrevistas en Planetario, publicado por debate acá con nosotros Brevísima pausa y volvemos, vamos a elegir para hablar sobre qué en una pequeñísima segunda parte de esta charla. Eh, yo tenía la entrevista como género para tirarle, pero no sé Oma, José. Yo veo ahí tus notas y me parece capaz que tenemos que elegir alguna otra cosa. Ya sé.
0: Oír con los ojos.
3: con Alejandro Ferreiro. Estamos hablando de muchas cosas, de radio, de entrevistados, de todo lo que hace. De carraspera. Alejandro. Bueno, está, así. <risa> eso, eso arranca con, con, con el mensaje de un oyente que dice que tu próximo libro se tendría que llamar 20 años de carraspeo. Sí. Y vos enseguida saltaste, y te hay que explicar eso del carraspeo.
7: Sí, miren, yo cuando de grande estaba en Planetario por el año 2001-2002 y me empezó una tos que empezó a tomarme la vida, que me, me enloqueció, y bueno, me hice muchos exámenes. Aparte yo soy de ir al médico, ¿viste? No, no soy esa persona Ay, me siento mal, 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 No, yo voy. Voy en caro trato de averiguar. Me hice repetir exámenes bastante feos para saber qué tenía, si tenía algo, hasta que se descubrió que tenía eh, asma, me vino asma de grande. La verdad que el asma está vinculado a un alto consumo de lácteos que tuve durante toda mi vida, concretamente. No quiero hacer una publicidad o una chocolatada, pero una obsesión que la sigo teniendo. Este, tengo síndrome de abstinencia con el bascolet, te voy a decir. Este, tiene que con el asma? Tiene 2 litros por día desde los 5 años hasta los 40. Dos litros por día de Dos los Se sí. puede alcanzar a No,
4: sí, en los lácteos, los y, lácteos y inflaman los lácteos. las mucosas sí, y, y, y aparte de los, los lácteos,
7: la cadena de, de, de aminoácidos cuando vos sos chiquito la podés romper por mucho. Me, era
4: la clave para tener menos rinitis, Bien, ¿no? para estar menos. Sí, ácido. claro.
7: Bueno, entonces este, pero eh Qué ta, lo superé. Pero de repente empezó a venirme en determinados momentos. Yo paso todo el día bien y de repente me viene. ¿Qué es? Bueno, dos cosas. El aire acondicionado, los lugares cerrados. Por ejemplo, cada vez que entro en un estudio de radio, era un problema porque el planetario eh, era el programa de la noche. Entonces vos fijate que...
3: Que fue una elección tuya, ¿no? Perdón, vos lo decís en el libro, dejaste el periodismo político. Es un programa sí. de radio
7: de noche. <ríe> sí, pero ten en cuenta que vos en una radio... Bueno, en esta también en todas las radios, las radios están cerrados los estudios sí, por un tema de audio. Sí. Entonces, Era cuando yo llegaba de noche, con ya pero... de noche, el ambiente estaba muy cargado. Fíjense ahora con la pandemia que te dicen lugares cerrados, usa tapaboca. Era terrible. Yo me acuerdo que en Radio Cardio una vez eh, eh, porque el aire acondicionado lo que hace es circular aire. Entra hasta filococos y se agarraba toda la radio hasta filococos, ¿viste? Entonces, yo cuando llegaba entre el programa anterior y el mío, había 10 minutos y abría la puerta para que circulara. Entonces, eh, me empezó a hacer mal. Y el aire acondicionado me hace mucho mal. Me subo a un auto con aire acondicionado, a un ómnibus con aire acondicionado. O sea, no tengo aire acondicionado. Este, todos los ambientes, cuando se secan así de manera y que no circula mucho el aire, me hace mucho mal. Yo si ahora, por ejemplo, salgo a la calle, apenas salgo a la calle y a circular el aire, se me descomprimen los bronquios y ya no tengo la carraspera más. Es bastante incómodo y sobre todo en la radio, pero bueno... Este, bueno,
4: tenemos una explicación. Sí, sí, sí es, es una
7: explicación que... que que yo ya la tengo incorporada, pero en una época sufría mucho porque me lastimaba bastante la carraspera. Hasta que entendí claro. cómo era, entonces empecé a buscar la forma de evitar, ¿viste? Ambientes con... ¿Viste esos apartamentos que tienen losa radiante? Que es uno de los inventos más ridículos que existen.
4: Por favor, como... <coughs> Primero va a ser que no... Pri es muy ridículo. Esto? Es lo más sexy que se puede. O sea, a mí me decís, tengo losa radiante... Ah, bueno, <risa> lo más te, sexy te que irá lo puede muy decir.
7: bien en la vida, veo. Eh, <risa> si la losa radiante no la puedes manejar es única para todo el edificio no, sí,
5: sí. y hay
7: hay en tu no me pasa Yo a mí, no pero creo. hay en tu casa en tu edificio gente mayor que quiere usar radiante ah sí, te la ponía el mango, eh, a, a, la si paso, estás
4: en los primeros pisos te la moriré, paso digamos. muy
7: mal pero aparte tener calor de los pies para arriba trae un montón de problemas en las piernas todos esos señores y señoras que tienen problemas de piernas y le preguntás si tienen los radiante sí no existe imagínate los perros y los gatos sufren mucho por estar arriba de una fuente de calor que no pueden controlar, no se pueden desabrigar. Y para mí, en invierno, adentro de mi casa, no quiero estar de manga corta. No, no clarísimo. No, yo no quiero estar de manga corta, pero bueno, las comodidades a veces nos llevan a unos lugares que están para mí bastante delirantes. La losa radiante o sea, me parece que... Quiero suena estar con dos buzos, como co estoy
5: yo
4: hoy,
7: Bueno, estaba con
3: bueno, un gorro mirá la que pelea para. en este día <risas> con máxima de 9 grados o algo así. <risas> sí, tenemos irrepetibles entrevistas en Planetario de Alejandro Ferreira, publicado por Debate sobre la Mesa. Le vamos a pedir a Alejandro que firme este ejemplar y lo vamos a regalar entre todos los que lo están saludando diciendo, bueno, está. Si sabes eh, que se lo clase. regalamos,
7: se lo dedico especialmente.
3: Y capaz que lo elegimos antes de que te vaya, sí, puede
7: ser. Yo Porque que si sé. no, digo, si querés que parezca el nombre, si no, 1900, puedo inventar no. Algo. no en
3: 98 nació mi hijo Nicolás, le costaba dormirse, le ponía planetario y se dormía en <risa> Muchos cuentos de eso. Tranquilamente, <risa> aprendí mucho. Lamenté mucho cuando dejó de estar al aire. Dice Javier de Solís, tengo un montón de estos así. Eh, Alejandro, eh, una cada uno, Majo, ¿te parece? Dale. Una cada uno. Eh, la entrevista, literaria o cultural, ¿no? pero como género, no la entrevista. Porque no, no a mí me parece que no está claro. Obviamente esto es a ver qué podemos aprender de Alejandro Ferreino, ¿no? <risa> Eh, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una buena entrevista? por ejemplo literaria no pueden existir modelos eternos de entrevista literaria que sean muy distintos entre sí la Paris Review, Soler Serrano yo qué sé eh, primero, ¿hay, ¿hay entrevistadores o ciclos que, que admires? no ¿se puede hacer una entrevista cultural a lo Emiliano Bogotelo, así poniendo sutilmente contra las cuerdas al entrevistado? no tiene sentido eh,
7: yo creo que eh, es distinta me parece que, cuando decís a lo Emiliano Cotelo, pienso, cuando haces un periodismo, no, ejem claro. por ejemplo, Politiche. político, creo que, que habría que ponernos más contra las cuerdas. Es yeah. decir, creo que si A putea a B, y sobre todo digo putea porque hoy en día han perdido totalmente las formas los políticos, no todos, pero muchos, a un grado vergonzoso de ataques a, la, a las ideas de los demás, este, si la señora dice esto de este señor y este señor dice esto de esta señora en Twitter póngalos a hablar juntos no hay que llamar a uno y después llamar al otro le estamos pagando el sueldo tienen que hablar y tienen que entenderse o no entenderse pero en público entonces creo que eh, en esas entrevistas el periodista está en falta últimamente ahora, a nivel cultural en planetario yo no iba a entrevistar a una persona para decirle qué mal está tu libro. A no ser que esa persona fuera Tomás de Matos y e hiciera un libro espantoso. Entonces, si Tomás, ¿qué pasó? Pero había, mi opción siempre en yo fue voy a hablar de las cosas que me gustan. Bien. No tengo ganas de bajar línea de lo que no me gusta. Entonces, esas entrevistas lo que tenían es mucha preparación, mucho conocimiento de la obra de esas personas, leía todo. Sabía todo lo que se podía saber y después me olvidaba de todo porque me interesaba hablar, conversar. Eh, creo que una buena entrevista es una buena conversación. Y una buena conversación implica eh, salir distinto como entraste.
3: ¿Y cuál debe ser la actitud del entrevistador? Porque para que el otro hable, si el entrevistador honestidad, avanza mucho... Honestidad,
7: sí. honestidad. honestidad. Yo creo que en la vida la honestidad refunciona. Porque, porque no hay nada más, más, más certero que ser honesto. Cuando digo honesto es... Respecto de tu
3: curiosidad, de lo Respecto que a la saber, curiosidad y, que respecto, y
7: respecto también a, a si te equivocás, a si vos haces... Por ejemplo, yo no tengo nunca preguntas. No había preguntas escritas. Nunca tuve preguntas escritas para estas entrevistas. ¿Qué tenías escrito? Seis palabras. Palabras. Sí, como emociones, temáticas en las que me quería meter y, y después escuchaba lo que me decían y repreguntaba o cambiaba o se me ocurrían muchas preguntas se me ocurrían hablando.
3: Le voy porque a tirar si te... esto y lo voy a hacer adelante. Porque si
7: tengo, un, okay. porque si tengo un, un, un lugar al que quiero llegar...
4: escuchas menos cuando tenés... Sí, control. pero
7: además volvemos a lo mismo. <risa> este, volvemos a... Quiero llegar a un lugar, entonces la entrevista funciona. Si llego a ese lugar, ¿para qué? ¿Para qué hacer esto? No sé.
4: Muchas veces te funcionó, pero ¿recordás alguna especialmente de la época planetaria que digas no, esta no, <coughs> no funcionó, me Mirá, voy? Recuerdo... Te sacás los auriculares como rendido en si... esos
7: momentos. Siempre de... funciona este porque o sea cuando no funciona es cuando vos esperas algo y ese algo no se concreta pero yo no esperaba nada yo lo único que esperaba era que la entrevista diera lo que tenían que dar me pasó de gente que me interesaba mucho su obra pero no ellos uh -huh. pero no lo supe hasta que los entrevisté claro. estaba una persona que tiene una obra increíble y cuando hablas no tiene un discurso no puede hablar. Entonces esa entrevista funcionó porque duró 13 minutos en vez de dos horas como yo había previsto. No no siento que fracasó. Hubiera fracasado si yo lo hubiera estirado dos horas.
3: ahí lo inverso también, ¿no? Eh, entrevistados que son mucho más interesantes ellos que, que, su, obra. Su, que su obra.
7: Sí, es, también. Es verdad que, que es menos en mi caso era menos fácil de darme con eso porque generalmente lo llamaba por su obra uh -huh. o por lo que era público, eh, digamos. Y que a mí me interesaba. Siempre entrevisté a gente que en su obra hacía cosas que me interesaban. No quiere decir que me gusten, ¿eh?
3: No, claro. No, 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 no hay confusión. A veces
4: se maneja como un nerviosismo que solo tenés cuando llevas muchos años entrevistando, cuando viene alguien que eh, te genera más, más respeto. Por <coughs> ejemplo, me imagino, este, enfrentarte al podía ser enfrentarte al librero. Mm. ¿Te pasaba eso que alguna te diera más, más nervios?
7: No. O que te genera. No, eh, recordé el otro día. Presenté el libro el jueves. Este, después bastante después que salió lo presentamos. Eh, hoy es sábado, hace dos días. Y recordé ahí ante una pregunta que me hizo Leandro o Fernán, Fernán Cisnero y Leandro Delgado que participaron que en un momento hubo una entrevista que para mí fue determinante en el canal 5 Leo Maslía en el canal 5 donde el entrevistador era de esos, no, no recuerdo quién era pero espantoso, esos entrevistadores que te dicen porque vos cuando hiciste esto pensaste no sé qué bla, 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 bla", te dicen todo y después te dicen no y, le, y entonces Maslía dijo sí bueno, ¿eh? no, sí. Y dijo, pero no me estás contestando, no sé qué. Y María dijo, pero no me estás preguntando. Se terminó la entrevista en la mitad. Fue, fue bastante eh, impactante para mí, porque lo estaba viendo en ese momento y para mí fue increíble que se cortara algo y se viera se viera el sí. problema. Y, y el programa iba a seguir, pero no tenían entrevistado, no sabían qué hacer. Y me acuerdo que lo primero que pasó cuando <risa> es que le dije a Julieta, oh, hay que llamarle a María O sea, y me acuerdo que lo llamé y le dije, mira este... Vi esta entrevista y está, no sé, este, me parece que, no sé, no sé qué fue lo que le dije, pero no es que, no, no, no hay que no sé, no me da miedo, al contrario, quiero hablar. Mm. Y la entrevista fue increíble con Leo, a tal punto que, que Leo después me dijo, yo no lo conocía, hicimos esa entrevista y después me dijo, che, tengo un libro para presentarlo, ¿te parece que lo presente ahí en el programa? Le digo, dale, y cayó el programa con un guión donde decía Alejandro Leo, Alejandro Leo, y me dio el guión y estuvimos dos horas haciendo un programa que, que estaba escrito, y yo he actuando, hecho. ¿no? ¡Leo! o sea, divertidísimo, o sea, es lo más cercano a algo que me podría haber generado una expectativa rayana con la preocupación o el nervio, pero yo confío mucho en, Perdón, en, en, eh, en la charla.
3: Perdón, es notoria la, ¿cómo decir la, la, la dificultad de entrevistar a León Meslía ah, desafía su, mucho a los está
4: entrevistadores está en, en la lista yo te iba a decir claro. que, el que lo hayas llamado está en la lista de los que mira viste que compartimos un curso en común siempre lo nombramos porque el de su libro su, de su
3: pero,
7: música está allí lo por todos lados no sé pero pero ahí, también si por otro lado si lees su obra no, sí, escuchas su sí. música hay tantas cosas para preguntarle y a nadie les disgusta que le preguntes cosas que ellos también se preguntaron o sobre las que han reflexionado
4: eso depende de lo que él quisiera pues si quiere no te contesta nada le encanta incomodar a los entrevistadores yo no
7: estoy no lo sé no sé no sé si le encanta la verdad que ¿Algo? puede ser puede ser <risa> no sé de cualquier manera este debe haber entrevistadores que le encantan ese desafío no sé Quizás yo esté ya. entre ellos, no sé.
4: La verdad, es todo un mérito. ¿Tengo <risa> tiempo para una más? Sí, dale. Porque me parece que cosa. para muchos de los de los oyentes que eran oyentes de Planetario, ¿quién saber sobre tu actualidad, digamos. Sí. En qué, porque después adoptaste un perfil bastante bajo, pese a que, por ejemplo, eso, tenés una banda llamada Oiga, y que sacaste dos discos y que tenías un montón de novelas, pero igual pasaste a tener un perfil mucho más bajo. Por ejemplo, tenés talleres. Eh,
7: no. Y tuviste ejemplo, no, no, nunca tuve talleres. Tengo una cosa que se llama laboratorio bueno. y, no es taller, y no es taller porque es individual. Es uno a uno. Ok, a Aparte eso no iba. Es pero
4: además compartimos este en el curso de periodismo cultural de la Fundación Itaú. Bueno, hay gente que también es amiga de este programa, que tenemos algunas materias. Vos sos uno y das laboratorio del entusiasmo, que sí. es el nombre de materia más fascinante que haya escuchado. El, el, laboratorio... el nombre de la materia es
7: el laboratorio del entusiasmo, es lo que pasa en mi casa en, el, en Itaú es crónica del entusiasmo.
4: Bueno, yo quiero un laboratorio. cuentes a la gente, en breves palabras, ¿qué es el laboratorio del entusiasmo? Bien,
7: la parte del laboratorio de entusiasmo que sucede en mi casa no se cuenta, no se sabe y no se sabrá, porque es individual y es una experiencia que trabajo con cada persona y es básicamente lo que sí puedo contar es, desarrollo un programa para que esa persona pueda eh, expandirse en lo creativo, que es lo que van a buscar. ¿En qué área? Mucha gente llega pensando en la escritura porque se me asocia con eso, pero en otras áreas también. Eh, trabajo uno a uno y, bueno, eh, propongo, desarrollo un programa individual para esa persona. Por lo tanto, dos personas que van al laboratorio... Si se conocen y se hablan eh, y se llegaran a contar, no, no hicieron lo mismo. No compartieron. Itaú. No, compartían, no. Ta, eh, eso ta. Lo que hago en Crónica del Entusiasmo en, en Itagú es aplicar la creatividad y la, el punto de vista personal al periodismo. Es una derivación. Lo que tienen en común es el entusiasmo que tiene que ver con, con el tema creador. Este, si no, alguien
4: quiere hacer el laboratorio en, Del entusiasmo, ¿cómo se comunica? Se
7: tiene que comunicar conmigo, ¿cómo se comunica conmigo? Arreglense, porque esa sí, es una esa, esa es uno de, lo, es de los motivos Para, ¿tenés entusiasmo? A ver O sea, no puede ser que no te puedan Buscar porque no tengas una red, a mí me parece ridículo Llama la editorial, ¿no? O sea, haga, produzcanse un poco no la vida es Muchachos, no, me, no es difícil Es que en realidad nos vamos acostumbrando A cosas, cuando sucedía Planetario, este... No era tan fácil ubicar a, a Juana Molina o a alguien en España, a, a Loquillo. Y nosotros lo ubicábamos. No es tan difícil. Hoy, ya sabemos hoy en día que estamos a tres pasos de Madonna. Bueno, démoslo. Yo no, no voy a decir acá mi teléfono, no voy a decir mi correo electrónico, que aparte no lleva mi nombre. Pero lo que voy a decir es, es muy fácil ubicarme a mí. Aparte que soy una persona que está en la calle, anda en el barrio hablo con la gente, estoy. Y el bajo perfil tiene que ver con que no estoy en una cosa pública. Eso es muy curioso, porque eh, yo desde que dejé Planetario publiqué un, un libro por año. Uh -huh. Y el año pasado publiqué dos, dos libros, dos discos, y están, y se sabe, y hay notas. Y bla, 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 bla. No sé. Eh. Por otro lado, la gente que viene a mi casa no, no encontró en ningún lado la data. Alguien le dijo... Encontró y, claro. y, y es relindo también. Y, y cuando se inicia así la cosa, es muy difícil que no funcione. A eso me refiero con la honestidad. ¿Qué es lo que querés para vos? Anda por ello. Lo que te apasiona o lo que pensás que, que es para vos es lo que generalmente postergamos para cuando nos jubilemos. Bueno,
3: Alejandro Ferreiro. Muchas gracias no, ustedes. por las respuestas, por la visita, por el tiempo. ¿Vas a aceptar firmar un ejemplo? ¿Cómo no? Te no, firmo, no te, sí. Te firmo 10. Sí, si sí.
7: los compraste, firmo 10. Yo no, no, <risa>
3: Nunca me adelanto a pensar que el, que el autor va a estar orgullosísimo de estampar ahí su nombre. La, eh, la portada de no libro, sé si en es este orgullosísimo,
7: caso. pero me parece justo. Y le quiero agradecer a todos los oyentes que me recuerdan y que me dicen por la calle casi a diario las cosas lindas que la me dicen. La mochila de
3: Ferreiro, grita uno. Lo amo. Quiero el libro. Se extraña. Lo que aprendí de música con Alejandro. Capo. Y así. Bueno, muchas eh, gracias.
7: muchas gracias sí, sí,
4: ¿Y sí. sabemos quién se lo lleva el libro?
3: Eh, Voy a decir que lo que lo, que, que lo elijamos ahora para que él lo pueda
7: firmar. El lo, libro tiene con... que,
4: lo tiene que firmar con él. ¿Y cómo logo?
7: se entera quién, lo, quién ganó?
3: Y bueno, si nos está escuchando, que supongo no, que sí. No, pero si no fuera
7: Por en el WhatsApp. programa, ¿cómo lo harías? Por...
3: Ah, voy no, le vamos
7: a escribir. Está, de cualquier bueno, bueno, manera, que lo digas al aire no, si yo antes de irme sé quién es, le pongo su nombre.
3: Ah, bueno, está perfecto. Ahora lo, ahora lo sorteamos. La está la está bien, es la primera vez que no pasa esto, que el, el
7: autor del libro exige que se sepa quién es el de Me t parece el... perfecto. Está bien. No está sé, bien. pero para dedicarle, para, para quien haya ganado este libro, un abrazo a decirle: Roberto, cuídate. Gracias, Alejandro. Gracias por la visita.
3: Hace unos días, Alejandro estuvo en TV Ciudad, eh, a propósito, corre cámara, sábados 20... No, en, no estuvo en el caso corre... de hoy, sábado 20 horas...
4: Hoy eh, a las 20 horas.
3: ¿Qué trae Pablo Estarico? No que no me interese lo que, lo que presentás vos, Majo, pero Pablo Estarico, siempre alguna serie... Habló de la segunda Al...
4: temporada de la serie Hacks, que es una serie Hacks. de comedia que se puede ver en HBO Max, bueno. que es una serie de comedia de dos comediantes mujeres, eh... de Chip y Dale... De una película de Disney que parece que es una muy buena, que se la recomendó Pablo rico. Stoll.
3: Bueno, está. Eh, eh, y de
4: Caras y Lugares. El
3: sábado pasado habló de Apolo 10 y medio y después yo terminé haciendo mi columna en de García a propósito de eso. Es verdad. Eh, esas conexiones, yo qué sé. Ta.
4: Y hoy eh, va a haber, además de va a haber un bloque musical en Correcámara y hay un documental sobre la banda Virus Argentina que está muy bien, que está en la plataforma Cinear. Por bueno, si no ven el programa ta, ya precioso. se los paso. Eh, pero repaso, el ¿Y a quién entrevistaste? Hacia, perdón. Porque, eh, a Eduardo haciendo. Lamas, el director de la, del documental Amarillo sobre el mítico boliche de Montevideo Amarillo de los años 90, bueno, que marcó así, así como planetario, marcó una generación, el, ese, hm. esos años de ese boliche también. Corre
3: bueno, ta, Correcámara a las 8 de TV Ciudad. Pero hoy, no, a la se repite decía, el lunes sí. a
4: las 23, pero la oyente eh, se decía que Ferreira había ido a Mirá Montevideo. A es Mirá está
3: perfecto. Una alegría verlo ahí, dice, esta es Margarita, le mandamos un beso grande. En un momento comentó que le llama mucho la atención que el conductor de un programa rompa el clima creado o la conversación sobre un tema serio para hacer él mismo una publicidad. Está, eh, es Alejandro Ferreira. Claro, raíz. los PNTs. Sí, eh, me encantó. Eso, y ahora suscribo 100% lo que dijo sobre los políticos. Admiro y respeto su ética. Aplausos, por favor. En la postdata dice Margarita: Díganle que gracias a él descubrí a Juana Molina. Creo que la mencionó, justo. Sí, justo. A propósito de lo difícil o fácil que es conseguir el contacto, por ejemplo, de un artista internacional, ¿no?
4: Es verdad, uno descubría sí. música también.
3: Eh. Un tiempo después la fui a buscar en vivo al hogar Tabaré. La había descubierto escuchando Planetario. Bendita la radio y programas como Planetario. Y oír con los ojos, dice Margarita, quedando <ríe> Que se quiere fenomenal. ganar el libro. <ríe> Sí, sí, sí. Juntándonos a nosotros con, con una de las leyendas, en definitiva, de, de la radio en materia de, yo qué sé, entrevistar escritores, por ejemplo. Por ejemplo. Entre tantísimas cosas. Pero bueno, está sonando la música de Johannes. Porque arrancamos el programa hablando del comienzo de la temporada 2022 del Centro Cultural de Música, de esa obra que se llama ¿Quién es? Clara Vick. Y bueno, está eh, de Johannes Brahms, que tenía en principio cosas para decir y las dijo acá para limpiar su nombre sí. o lo que fuera. Hubo mensajes eh, de parte de la audiencia a propósito de eso. Clara se habrá hecho la nunca vista, pero el doctor le debe haber ocultado un montón de veces la salud. Gustavo, Bueno, está. Eh, no lo no leas al aire esto, por favor. dice tarde. Eh, este oyente que es eh, Gustavo si Brams era como el llanero solitario. Bueno, está ahí así. Eh, también saluda a tu Intrusos volumayo. en la música clásica. <ríe> bueno, es un... Perdón, pero no, no que nosotros hayamos inventado ese misterio a propósito de qué pasó, de qué onda entre Brahms y Clara, porque de hecho es una de las preguntas que se hacen todos los historiadores, los biógrafos, los biocríticos, cuando se asoman a la historia del periodo romántico, porque fue una amistad muy extraordinaria la que forjaron estos dos músicos, ella pianista, él compositor, ella también compositora, es una de las cosas que vos decías. Claro, es de, lo que más
4: rescata la obra, claro, la, la obra que vimos, la del teatro.
3: Eh, a mí, mi marido me eclipsó en tanto que compositora, porque yo me tuve que convertir en la intérprete de su música pero yo componía yo quería componer tenía evidentemente una, una urgencia en ese sentido y de, y hecho, de la... hecho
4: si no lo hicieron vayan a Spotify por decir a buscar rica, la a Clara, Clara Schumann, Schumann sí, sí. Eh, que era Clara Wieck en realidad pero y es, tiene unas composiciones hermosas de piano
3: por eso sí sí es cierto que pudo componer poco porque se tuvo que dedicar a ser concertista pero pero compuso es una de las compositoras mujeres más importantes del siglo XIX junto con Fanny Mendelssohn la hermana del gran Félix eh, pero claro dejó poquita música y eso nos hace pensar respecto de, de, de cómo quedó trazada entonces la, la, la historia de la música también era mujer
4: ¿no? tuvo cuántos once cuántos hijos fue que eh, sí. tuvo
3: ocho y diez embarazos
4: ahí va diez sí. embarazos diez embarazos y ocho hijos y ella incluso nada obviamente salía salía a dar giras <risa> tenía que atender a los hijos o sea, nada
3: no está complicaciones... es una figura absolutamente heroica si querés eh, la declara la de por, por por todo lo que dejó y de la que queda ese misterio respecto de cómo sobrellevó eh, el, el, el duelo por la muerte de Robert Schumann, que murió muy mal, ¿no? Schumann eh, famosamente había contraído la, la sífilis de joven, la fue sobrellevando, más o menos en un momento se le manifestó bajo la forma de una enfermedad mental, como decían en la época, eh, se volvió loco, como también se decía en la época, o como lo decían los biógrafos de, de principios del siglo XX. Y bueno, muerto Schumann, el que estaba ahí era el veinteañero Johannes Brahms, que le ayudó a cuidar de su casa y de su economía y hasta de sus hijos, que le acompañó en un montón de sentidos y con la que se amaron mucho. No sabemos de qué manera.
4: A mí me gusta tu apunte de que eh, es tan apasionada y tan bella la música de Brahms que eh, los historiadores dicen, no, es muy difícil que no haya conocido el amor eh, consumado, digamos.
3: sí. Porque es cierto, esto es, 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 es noticia de destaque en cualquier vida de Brahms, que en principio la vida amorosa de Brahms se limitó a los burdeles porque su papá lo llevó a tocar el piano, a laburar, a un burdel de muy chiquito y después él dijo que a él no 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 no, no le gustaba, no le convencía a ningún otro tipo de lugar. ¡Ay, Dios mío! Y entonces su relación con las mujeres Marcado en principio se eso, limitaba a las prostitutas, manera. seguramente de manera casta, pero, pero en ese ambiente. Nunca se casó, no se le conocieron parejas, amantes, nada lo único que sabemos es que amó a Clara Schumann porque está en sus cartas, más allá de que muchas fueron destruidas porque él mismo le pidió a Clara que las destruyera, pero bueno, ella le hizo caso un poco sí y un poco no, algunas tenemos eh, en, en el diálogo con el que iniciamos el programa aparecieron algunas citas que están tomadas muy fielmente de la correspondencia de Johannes Grams eh, de la que de todo modo no alcanza uh, a estar claro nada. A mí Así una que...
4: pista del, de la <risas> obra que vimos el otro día era cuando ella lo conoció, cuando finalmente vino a la casa y el marido y Schumann le dice venía a ver a este chico que toca el piano y cuando lo conoció sí. que la... La, el personaje de la obra que vimos el otro día, que obviamente está basado en investigación. Dice, tuve que eh, disimular la turbación que me había generado. O sea, uno no disimula la admiración por el piano. Uno disimula que te gusta alguien adelante. De, de, o sea, estaba delante del marido estaba disimulando.
3: Bueno.
4: Eh, a mí, eh, no sé.
3: Bueno, está, está, todo contenta, está todo clarísimo. Yo me quedo muy contento. Yo me quedo muy contento si acaso alguno de ustedes, del mismo modo en que ...capaz que sintieron ganas de ir a buscar los libros de Clarice... ...a partir de la columna de Majo... ...me encanta el, el mensaje de Carolina... ...que mira, te lo muestro... Mira qué sencillo que es Majo...
4: Oh, un corazoncito... ...corazón
3: Majo, dice... ...ya está, está todo dicho... Eh, ahí, ...del mismo modo en que capaz que a partir de la columna de Majo... ...van a buscar los libros de Clarice el Inspector. ...escuchando alguna de estas melodías... Tírame el intermezzo... Eh, ...Daniel, por favor... ...el intermezzo que tenés por ahí... ...que es, de hecho, una de las piecitas que Brahms le dedica... ...a Clara con nombre y apellido... Vete es para Clara Schumann y con esas palabritas que, que leíamos. En algún lugar le dice Johannes a Clara que sus cartas son como besos. ¿Qué le diría a ella? a él eh, a propósito de esta música ¿no? cuando cuando él se la dedicaba así de manera tan tan manifiesta bueno eso que si sí, escuchando alguna de estas melodías dice ah voy a ver qué onda la música de Johannes Brahms yo
4: o de Clara en Schumann. tanto
3: bueno sí, yo
4: estaría muy, muy feliz si fuera también, no cara a Clara también, Schumann, porque me parece razón, que es mucho más bueno, yo porque yo,
3: yo, Clara ya tuvo todo un protagónico en el Solís el martes pasado. El protagonista, obviamente. <risa> no hoy fue acá tanta fue gente.
4: O sea, da, es el Solís. <risa> bueno. eh, queremos que la conozca más gente.
3: Bueno, eso. Eh, yo ya me quedo contento desde, desde acá, desde ver con los ojos. Bueno, nos estamos a punto de ir, Majo Borges, ¿Sí? que me acompañaste a lo largo de todo este rato con una generosidad increíble. Un
4: placer.
3: Eh, ¿Qué te queda por decir antes de despedirnos?
4: Eh, primero me quedé como impresionada cómo apareció la sífilis hoy, entre bueno, la enfermedad de Schumann sí. y la enfermedad de la madre de Clarín. Inspector por la verdad. cual Clarice Inspector nació,
3: sí.
4: fue como, es como, bueno, está, basta. ¿Qué pasó con esto? Sí, sí. Y bueno, luego... por
3: eso sabemos que Brahms, eh, por mucho que frecuentara los prostíbulos, seguramente, eh, bueno, eh, no, no hacía mucho más que tocar el piano ahí, porque, etcétera. <risa> y vivía una vida tranquila, en fin.
4: Está muy
3: bien. Schumann se murió a los 31, porque, claro, se pasó de los 20 a los 25 durmiendo todas las noches en los prostíbulos. Entonces, claro. ¿Qué te queda por es decir?
4: No, y que en la tanda convencimos a Ferreiro <risa> de que nos diera un, un algo para que la gente lo pudiera... Si bien sigue Ay, ¿nos dejó decirlo al aire? Nos dejó decirlo al aire, ah, me acabo de escribir. Eh, lo pueden escribir, si quieren participar de los Laboratorios del Entusiasmo que da Alejandro Ferreiro, mano a mano, le pueden escribir un mail a laboratorio del entusiasta ahí cambia un poco, arroba gmail .com, laboratorio laboratoriodelentusiasta arroba gmail.com
3: Punto para él o la oyente que firman lc que después de escuchar a Ferreiro diciendo hagan el esfuerzo de conseguir el contacto vean dónde puedo estar cómo se pueden llegar a contactar conmigo mandó un mensaje a oír con los ojos dijo el contacto para el laboratorio de Ferreiro ah, entonces ahí sí
4: ahí se lo dimos sí. yo, le, yo sí. le dije en la tanda que eh, no le aceptaría ese capricho si no fuera porque la materia se llama laboratorio el entusiasmo tenés entusiasmo, bueno, conséguilo solo así se lo perdono es, como, solo porque Ferreiro que está es como un, poco un
3: ejercicio cero antes de de iniciar el programa ese que, que, que les prepara eh, Alejandro. Eh, ¿Algo más, Majo Borges? Nada más, un
4: absoluto placer haber estado contigo hoy. Eh, bueno, a Ale lo conozco de, también de los cursos de la vida, de la radio primero y eh, haberme metido en la vida de Clarice, haber aprendido tanto sobre Brahms y Schumann. Eh, así que un placer total haber estado. Bueno,
3: eh, muchos mensajes eh, para, para el programa. A propósito, de todas las conversaciones que propusimos hoy... Clara Ibrahms, Clarice Lispector, Alejandro Ferreiro y Planetario. Eh, no lo dije eh, durante la entrevista, pero lo digo ahora en la, en la despedida. La oyente Adriana se lleva un ejemplar de irrepetibles entrevistas en Planetario de Alejandro Ferreiro, publicado por Debate, con la firma del autor. No la voy a leer.
4: La dedicatoria no, no que la lea no, ella cuando no, la Se lo... la guardamos
3: para ella, muy generosa de parte de, de Alejandro. Ya nos comunicamos con, con la oyente para que se haga con el libro. Formalmente, Majo Borges, muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de estas tres horas. Lo mismo para vos, Daniel Rey. Se quedan con Felipe Reyes, con Galgo Mundo hasta las 6, la conversación por 5 hasta las 9 y a las 9, a las 21. Vuelve a oír con los ojos para la copia Infiel en vivo el próximo sábado a las 11. Gracias por acompañarnos.
5: Chao.
1: Los contenidos de Oír con los Ojos están todos disponibles en RadioMundo.Ui y en Spotify.
0: Oír con los Ojos Un programa...